0: Thank <laughs> you. bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o Firmeza Redonda, o seu debate semanal de basquetebol que acontece sempre aqui na Toco TV, quinta-feira ao Vivaço, pela primeira vez em 2024, chegando já com desejos de feliz ano novo e um ano excelente para você que está aí nos ouvindo. Estamos aí ao vivo, como você já percebeu, em modo férias, modo vacaciones. Cada um no seu canto, mas trabalhando, trabalhando para falar de basquete, porque faz tempo que a gente não entra ao vivo aqui e fala de basquete. Então, eu sou o Gustavo Mês, estou nessa com você junto dele, que está aí num cenário novo, que montou aqui de última hora, mas ficou show. Rafael Cardone, o oh, Firu. Feliz ano novo, Rafael Cardone, o oh, Firu.
1: Estou mutado, estou mutado. Só para variar, é uma tradição. Tem ah. coisa,
0: os anos mudam, mas certas coisas permanecem oh, eternas.
1: Mas eu consegui lembrar, perceber, sem ver ninguém falar no chat, tá? Sem ninguém falar no chat. É, quer dizer, óbvio que falaram, mas eu percebi antes de ler o chat. É, firmeza total. Começamos o ano com o pé direito e que todos têm um ano aí... Muito proveitoso, muito frutífero, cheio de amor. Uau! Tá caindo uma tempestade aqui em Santos. Agora que eu tô vendo pela janela. O que quer dizer que em breve minhas filhas vão estar de volta em casa
0: fazendo um barulhão danado. Mas tudo bem. Vamos que vamos. É o vamos. modo Vacaciones é o modo Vacaciones para falar de basquete.
1: É o modo que Vacaciones. Est... Semana que vem estaremos direto do estúdio. Mas. Ah, é? é, não é? Não sei, você que tá falando, você que tá em Santos, eu tô aqui do lado do estúdio. Sim, sim, estaremos, estaremos. A gente vai fazer dois programas remotos, dois direto do estúdio nesse mês de janeiro, tá? E o de hoje é... O estúdio não tá nem aberto, inclusive, hoje. É, então não tinha nem, nem como. temos essa opção. É... Mas é isso, gente, tá? Tô feliz de estar aqui ao vivo com o Gustavo Mesa. Muita coisa aconteceu. Faz tempo, hein? Faz a tempo. temporada de trocas começou pra valer com esse time aqui, hein, Gustavo? E inesperado, eu diria, né? No dia, e no 30... dia 31 de dezembro? Dia 30. 30. Dia 30 estourou a troca. E é uma troca, né? A gente vai falar bastante, mas o Odiano Nobi era um dos principais nomes Dessa janela de transferência aí do deadline, né?
0: E... Ah, falamos dele, já, já tínhamos especulado cenários. A gente já vai analisar tudo isso aí, Firo. Antes, vamos, vamos de recadinhos, recadinhos para a gente já entrar vai, nas trocas, vai. mas é muito... É da hora, é da hora que o pontapé inicial do mercado de trocas aconteceu numa troca que foi bem legal e a gente já vai analisar tudo. O primeiro recadinho é, neste ano que está aqui... Do QR Code
1: na tela. Então, ah. aqui. Ó, QR Code na tela. A palavra é toco. É o último campo do cadastro. Você vai lá no campo cupom e escreve toco, igual tá aqui embaixo do Gustavo Mesa. E aí a Catel vai saber que você chegou lá através de nós e a nossa parceria vai continuar crescendo e crescendo. E o canal, Ô, por consequência, Firu, também.
0: Estão falando também. que o meu microfone tá zoado. Eu tô ouvindo. Eu Normalmente. Também. Eita! Cê, me avisa, está zoado ainda, gente. Voltou, voltou?
1: É, eu não sei tô, o que aconteceu. Tô... O
0: importante é estarmos de volta. Está perfeito aqui. Para mim esteve oh,
1: perfeito Deus. o tempo todo o seu microfone. Mas o resumo do
0: que eu falei. Você Quais são as brabas que estamos falando aqui durante o programa? O outro recado é: estamos aqui online, olhando o chat, né? Já queria mandar aquele. Putz, ah, eu não consigo. Peraí. Eu, tá, eu queria puxar qual que é a mensagem do FIRM-membro, mas eu tô com a enquete na frente. Eu consigo. Eu consigo. Então, veja: eu já ia mandar um salve para o nosso firmembro, que o Firu já vai dizer quem é. Que ah, um você não mesa. consegue
1: ver quem é o FIR membro, é isso? Isso, porque a enquete está em cima. É que eu lembro de cabeça, eu também não consigo ver, mas hum. é o Davidson GG. O Davidson grande Gegê. Davidson. Pô, mandou obrigado um por estar firum, mais esse ano aí conosco. Firu e Mesa, parabéns pelo trabalho. Eu acho que ele ia continuar escrevendo alguma coisa, porque tem uma vírgula. <risos> mas é mas foi uma ótima mensagem, gostei. Ótima mensagem. Sucinto, Davidson GG, sucinto. <risos> Muito obrigado, Davidson GG, por admirar o nosso trabalho. E o um recadinho do Mesa é: mandem aí o superchat, galera. O superchat ajuda a gente a fazer cada vez mais conteúdo. É... Como é? Ó,
0: eu só vou desconectar e conectar meu microfone que
1: falando que tá zoado. Beleza. Então, enquanto o Mesa faz isso, é... eu vou pôr na tela os nossos comentários, tá? Então, vamos pôr os comentários na tela que já tem Bom, superchat. Melhorou? Estamos de volta? Eu tô ouvindo perfeito, mesa. É, Ó, também, na UBS, se é mesmo, deixa eu também. te falar, Gustavo, Mesa, lá no Video hum.
0: lá, que a gente usa, vai na, na ferramenta. Tá, tá, tá.
1: A Petra, começou os trabalhos super superchat, vou ler o dele e depois a gente Isso. faz um momento de superchat. Mas ele falou aqui, via live do Firu, sei que é difícil, mas não desistam. Vocês são fodas, continue com um ótimo trabalho, vai dar certo, sei que todos pensam assim, aqui a hashtag ouro de Firma. Tamo juntos, Jefferson Thalia Petra. Eu e o Mesa estamos firme e forte. aí. É, uhum. esse, né? Foi um ótimo ano da Toca TV, eu falei disso na minha live, Mesa, que foi um ótimo ano. Expliquei um pouco as dificuldades e tal, falei que quero muito que esse acho que o primeiro ano foi um ano de a gente se estabelecer e que eu desejo que esse seja um ano da gente crescer de fato e tudo mais e, e é isso então eu vou, a gente conta aí com, não, estou de acordo conta com o apoio de todos vocês aí viu galera
0: assim ah, que são a parte fundamental e é por isso que a gente está aqui né se vocês não acompanhassem a gente não tava fazendo conteúdo não tava aqui toda semana trocando ideia que é o que a gente gosta mas a gente gosta de compartilhar isso com vocês, porque senão eu ligava para o Firu e trocava ideia só com ele. Mas não, vamos compartilhar isso e obrigado aí pela mensagem. Jefferson Talha Pietra sempre nos dando essa moral. Firu, já, já, vamos, já vamos de programa? Bora, bora, bora. Não, já vamos de programa? Vocês estão ouvindo a gente bem? Você está tudo certo. Nos
1: derrubar, Zero bala.
0: Ninguém derruba a Toco TV ninguém derruba tentaram
1: não. nos derrubar tentaram, Gustavo. tentaram não conseguiram. Tem forças
0: ocultas aí que não vamos citar os nomes
1: Será que a nação Celta que tá brava com o nosso corte ainda a, que ainda está brava com o nosso corte? é gente já faz duas semanas gente <risos> ficar comentando lá
0: Firu Ufa, estamos de volta, valeu gente, todo mundo que tá aí, manda nos grupos que a gente voltou aí, nos bandejeiros, em toda a galera aí que estamos de volta, comenta no pessoal, compartilha o link, porque ninguém derruba nós nesse 2024 que está começando e a gente está ao vivo nesse quarto dia para falar de NBA com o nosso queridíssimo Firmeza Redonda, Firu! Vamos ao que interessa aqui para toda essa galera que está insistentemente tentando nos acompanhar. Vamos para o Igor, vai pegar seu almoço. É, todo mundo aí, hora de lavar a louça, pega seu rango que vamos de live e vamos falar dessa troca que movimentou a NBA no dia 30 de dezembro. É, esquentou de fato o mercado de trocas, que foi a movimentação, a esperada movimentação, a antecipada movimentação. De dia, dia no Noby, que o Raptors trocou o dia no Nobe, mandou ele pro Knicks, junto com o Precious Atua, o Malakai Flynn e pegou de volta um caminhão de piques, como se falava? Não. Pegou de volta o RJ Barrett, o Emmanuel Quickly e um pique de segunda rodada. Firu, minha reação ao ver essa troca. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei: pô, legal para todo mundo, hein? Interessante, gostei. E, e, e essa foi a sensação geral. E aí, claro, uh, as duas equipes jogaram duas partidas cada, estão invictas, né? Então o clima tá de. tá legal para todo mundo. Por enquanto, todo mundo gostou do negócio, tá? Ninguém vai acionar o PROCON, ninguém vai no Reclame aqui. E qual foi a sua reação aí quando você ouviu a troca a primeira vez? Você imaginava que o Knicks poderia entrar na jogada? que Seria o destino do ano novo que a gente botou no novo em 300 times já?
1: Cara, primeiro de tudo, a grande surpresa que é esses dois times fazerem uma troca, sendo que eles estão literalmente numa batalha judicial é, com o, o, o Knicks acusando o Raptors né, de ter roubado o playbook deles, de ter <risos> roubado é, é, propriedades intelectuais da franquia, né, eles estão realmente num, numa, num litígio e aí é, um, é muito curioso que a primeira grande troca dessa janela tenha sido entre esses dois times que estão de fato numa treta e não é também porque daí você fala, bom, beleza, o Knicks está processando o, o Raptors, né ah, mas se rolar uma troca é quando for aquele negócio também irrecusável. Não, foi uma troca bem honesta, assim, dos dois lados, nada exorbitante de nenhum dos dois lados e tal. Então, foi muito assim, os times falaram, tá, tá aquilo lá é uma coisa. Não, são, são dois departamentos de...
0: Isso aí é com o jurídico, tá? Ei, aí tá vocês conver... É, eu não sei. O eu jur... aqui o sou o GM, não é? eu não tô
1: nem aí, eu quero fazer esse negócio e tal. Então o Tibo lutar tá aqui toda hora mexendo o saco, que não aguenta mais o RJ <risos> vamos aí tá? ele vai arrancar a cabeça do Quickley no próximo arremesso com 18 segundos então assim, de cara, cara eu acho que essa foi a grande surpresa né? pelo timing, dia 30 de dezembro, não tinha rumores rolando e tal então foi uma grande surpresa, mas realmente já de cara, analisando a troca eu acho uma troca bem honesta dos dois lados, a gente vai entrar nos motivos e tal é... Mas o, 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 o que mais me pega assim, de cara é que parece muito com a é uma troca que é a primeira troca para os dois times, sabe? Não é o passo final de nenhum dos dois times. Assim, a troca indica que os times não vão esperar mais e vem mais coisa por aí. Eu acho que as duas coisas indicam, porque são dois times que, em tese, poderiam nem fazer nada nessa janela, sabe? Poderiam a gente sempre está ali especulando, Pô, o Knicks vai atrás de estrelas, o Knicks vai reforçar o time, o Knicks tem um monte de assets, tem jovens bons, tem é, picks, arrodo, sei lá o que, tem contratos, é agora que o Knicks vai dar um all-in? O Knicks vai jogar com o mesmo time e tá, tal, ver o que rola. E do lado do Toronto a gente está sempre especulando, será que o Toronto vai para rebuild? Será que agora é que eles vão virar chavinha? Será que sei lá o que? E não foi aquele all-in do Knicks para pegar uma estrela? E não foi aquele rebuild do... do aquela, aquela, porra sei lá, trocaram-se A ah, com o D, vai ser só molecada, vai pro tank, sei lá o quê. Não foi nenhuma das duas coisas, mas foi um primeiro movimento das duas equipes e do jeito que foi o movimento indica que, beleza, eles não vão ficar parados, eles decidiram que é a hora de agir e deve vir mais coisa, porque não faz sentido para nenhum dos dois times fazer só essa troca e parar por aqui na minha visão, então e essa de cara foi as coisas
0: que eu achei mais interessantes é, sobre essa troca Cara, eu acho que é um pouco do que você falou tem muito da questão de acho que os dois times curtiram oportunidade aquela coisa você falou, o, o, o Knicks precisava <risos> de um jogador como o Diano Nobe nessa posição, bom, todo time de certa forma precisa, mas o Knicks não, não tinha e eu acho que fazia sentido para o futuro porque, e é uma equipe que quer competir agora essa, se você tem o Tom Thibodeau de técnico sua pegada é competir agora não é desenvolver ninguém, é tentar tirar o máximo possível de todo mundo em todos os momentos e claro, a gente fala, às vezes esse time não tem um teto tão alto tal mas quando, essa pegada aí pagou o Jalen Brunson tem o Julius Randle é um time para agora que há muito tempo especulava né, que ia fazer uma grande movimentação foi o que você falou, Firu eles ainda tem ainda têm contratos que estão acabando ainda tem uns jovens, uma coisa ou outra para fazer uma grande movimentação, então eu acho que foi uma oportunidade de falar cara, vamos só mexer nas peças que a gente tem aqui sem dar os piques nem nada, isso aqui ó, o, a, esses piques que a gente está acumulando é, ao longo dos anos, etc e tal ainda dá, dá para ser, a gente ainda pode botar cinco piques e contrato e ir atrás de alguém e fazer uma proposta grande, eu acho que eles falaram, cara, o ODI tá aí no mercado o que é importante tem que sempre ser dito e mudaria muito uh, qualquer avaliação que eu tenho da troca, se o ODI é no Nob, sai em seis meses, eu imagino que ele tá indo pro Knicks e vai renovar com o Knicks e vai ficar no Knicks, né? é sempre uma possibilidade, enquanto ele não renovar o contrato, mas parece que é um destino que ele queria tal, tá todo mundo a par. Então eu tô partindo desse princípio de que o Oldiano Nobe vai ficar. Então aí vai ter mais quatro anos dele, etc e tal. Então eu acho que o Knicks falou, cara, como que meu time vai ficar melhor nos próximos quatro anos, que é quando eu quero competir? Com o Oldiano Nobe ou com esses, ou com um armador que é o reserva do Branson e, e, o, e o Barrett que, cara, a gente não consegue desenvolver ele de jeito nenhum. Então o Knicks eu acho que tentou melhorar o time. E sobre Toronto, Firu, é, também acho que não é... Tem a, tem a questão Siakam ainda, porque se eles trocaram no Arunobi, por mais que o time tenha jogado melhor e etc e tal, eles têm que avaliar a questão do Siakam. Se ele for, fosse ficar e tivesse renovado, beleza. Mas ele ainda é um agente livre, então pode vir outra movimentação aí? É, mas eu acho que o, o que Toronto pensou no fim das contas foi eu tenho esse asset que tá que eu tenho seis meses dele e eu transformei ele no RJ Barrett, que foi um pick 3 do draft que tem, sei lá, 22, 23 anos e no Emmanuel Quickley que é um armador de potencial, que tava meio afundado na rotação do Knicks ali, que não tem muito espaço, até porque é um time que eu, tem o Brunson que concentra muito então, eu acho que o Raptors falou, tá eu transformo a no em dois caras que eu posso, jovens, que eu posso manter por mais tempo e até ver se eles encaixam ou ver o que eu faço. Enfim, ganha tempo com assets. Então, por isso que eu acho que foi interessante para todo mundo. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, já quer entrar em algum dos times?
1: Não, não, falar um negocinho. Só, só antes de comentar uma coisa que você falou, o Marcelo Tomás e o Marco Antônio duas vezes mandaram superchats na nossa live que deu pau e relaxem, não está perdido na hora do bloco superchat eu vou ler esse superchat de vocês, não vou conseguir colocar na tela, mas eu vou conseguir ler, e o Nelson que acabou de mandar um superchat também aí eu consigo colocar na tela, então podem mandar o um superchat, que a partir de agora os que vierem a gente consegue pôr na tela, galera desculpa aí o transtorno mas não, não, é, não é perdido, eu vi o Marco Antônio falando, pô, pior que o eu... Meus superchats foram para o espaço, não foram para o espaço, foram para interwebs, estão salvo aqui nos nossos diretórios da TV. Mesa, a única coisa, rapidinho, antes de a gente mergulhar nos times e tal, é o dia Nobi, Obviamente, renova com o Knicks. Ele era um cliente da Clutch, né? E agora na off-season ele trocou de agente. O agente dele da Clutch, na verdade, deixou de ser agente para virar um cargo grande no maior. Numa dessas empresas de tecnologia é, é alguma coisa em relação. É aquelas de tipo. É tipo uma panini digital americana, vai, digamos assim. Eu não sei direito qual o nome da empresa, esqueci. Sei que esse cara saiu, aí ele ficou sem agente e aí ele, reno... ele fechou com a CAA. Né? E o agente dele hoje em dia é o pai ou filho do presidente do Nix. né? O Nix tem essa coisa com a CAA tudo que é cliente CIA acaba indo para o Nix, é, principalmente se é o do, desse agente. Então tá tudo certinho lá, é uma é uma contratação sem risco para o Nix. O Odie obviamente renova com o Nix, então o Nix sabe o que está fazendo nessa seara aqui. É, tá claro, tá claro que é, nessa questão não tem risco até por essas mudanças recentes do Dia no Nobe e tudo mais. Fico triste, viu? Porque se ele fosse da Clutch eu poderia realizar o meu sonho de ter o dia no e no Lakers, que era o meu alvo principal para a sua oficina. O Lakers
0: não conseguiria dar uma proposta melhor que essa.
1: Não, não. Talvez se a gente colocasse Ou o Austin, Austin, Reeves. Reeves, é, não, pode tá. Austin Reeves. beleza. Eu, eu, eu não queria colocar o Austin Reeves, então eu prefiro pegar o Dorian Finney Smith. E não, não eu também Austin não Austin mexeria nisso, né? Ah, eu não, não, não faria
0: jamais, eu trocaria o, o Austin Reeves para o no Nob, ainda mais na situação não. que. Você já é. viu o que o Austin Reeves está fazendo, etc. O Austin e
1: tal. vai pagar 14 milhões ano que vem, no outro ano também. O Odiano Nob já ano que vem você tem que pagar 35 milhões, E, e
0: falando sobre o Odiano Nob, essa é uma questão também. Qual que vai ser o valor da extensão dele? Claro, né? claro, Porque claro. ele é um bom jogador. Ele, é, ele, ele ganhando 20 é incrível, maravilhoso, fantástico. Nossa. Ele ganhando 30, 35 é meio que Justo. o precinho do mercado. vai é. É. E ele ganhando 40, aí você já tá gastando uma grana. Já. Então, já é.
1: já começa a ficar
0: complicado, mas ele, tinha saído até esses
1: reports no off-season, né? Que, é, que ele queria algo em torno de 40 milhões e se fosse com o Knicks, ele toparia menos. Então, então <risos> acho que o Knicks sabe disso também. É, ele vai fechar por volta de 33, 34, é. eu acho. Ali. É, esse é meu palpite também. E tá, beleza. Eu acho bem justo pro para ele é um premium em relação aos, aos alas com arremesso, firu que ganharam então, é, fala, isso.
0: Tá. Não, então ó, vamos, vamos já que estamos falando mais do ano tá. vamos falar do Knicks na troca, bora, bora, porque bora, eu bora. tenho o que que eu fui buscar. Firu é Rolou essa troca e o ano novo sempre foi aquele cara, né? Do pô, ele custa três first rounds, ele custa não sei o que ele custa, e quando rolou a troca, eu acho que a sensação. Rolaram opiniões dos dois lados, gente feliz do Toronto, gente triste do Toronto, gente feliz do Knicks, gente triste do Knicks. E a galera que tava triste do Knicks falou: "Pô, a gente gastou o pique 3, né, de 2000 sei lá, 2021, que é um cara ainda jovem, com potencial, e ainda deu o, o Quickley, que foi o segundo melhor reserva do ano passado, para pegar esse cara aí, para pegar o Gianno Nobe, que é isso, é um jogador que na carreira tem 12 pontos de média, tá ligado? É... Chuta 37% de 3, tal. Esse ano mesmo, 15 pontos. O máximo que ele já fez de pontos por jogo em um ano foi 17. Que tem seus probleminhas de lesão, tal. Então, tem, eu entendo que tem gente que pode achar caro esse preço do, do Anunobi. E, de fato, é um preço caro. É, você deu um pique número 3 e outro jovem de potencial. Caras que o, o time que pegou vai poder manter por, por vários anos. Mas aí, o que, que eu fui... Que levantamento que eu fui fazer, Firu? Que era o que você falou do preço dos Alas Premium, era onde você está tentando entrar. Eu fui ver quem. Por que, que o Anunob tem um preço caro? Porque ele é um T de alto nível. Ele marca as posições 2, 3 e 4 muito bem. E
1: também. arremessa.
0: Não, sim, mas. É. Mas 2, 3 e 4. Qualquer uma que você botar ali está tá de bom claro. tamanho. Um 1, às vezes, tem um armador muito baixo e tal, mas 2, 3 e 4, você está tranquilo, escolhe qualquer cara e põe nele. E põe ele. Uh, o que é muito raro na NBA. É uma, é uma, peça, é uma peça rara esse cara que ainda vai, que ainda, que vai conseguir marcar isso e conseguir pontuar. É, isso aí, aí já tem a variação, né? Claro, claro que tem os que fazem isso e pontuam pior, os que fazem isso e pontuam melhor, mas. Quem, eu fui ver quem que são esses caras, Firu, que estão na NBA, que você põe da marcação, que você põe para marcar do 2 ao 4, um jogo inteiro. Então. É o cara que se você quer ser campeão, você vai precisar de alguém para marcar um Kawhi, um Devin Booker, para marcar um... Sei lá, mano. Lebron. para marcar Tayton. todo mundo. Tayton. Você vai precisar desses caras. Esses caras... Sem eles vai ser difícil você conseguir. E eu fui... Fiz uma listinha, Firu. Eu quero ver... talvez. Se eu esqueci alguém, você me diz, tá? Uhum. Uh, mas eu fui ver quem que são, quantos caras desses tem na NBA. Porque, de fato, ele é caro. Porque é uma peça rara. Então... Oh, eu vou chutar que não tem 10, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, gostei do... do vamos inverter a, o exercício. Quem que são esses caras, filho? De cabeça Deixa
1: eu aí. Jaden McDaniels. Oh, certo. Herb Jones.
0: Certo. Mikal. Com certeza. Uh, Philly Smith. Ah, você acha que vai ia fazer uma lista e deixar ele de fora?
1: Tem que estar. Tá. É... Dayton.
0: Então, ó, eu tirei o Tatum, o Kawhi e o LeBron. Porque por mais que eles sejam capazes, eles nunca fazem isso. E eu nunca vi o Tatum marcar o melhor cara do outro time tá, no jogo tá.
1: inteiro. É, eles vão meter o Drew Holiday quase o jogo inteiro e daí se e o Drew se Holiday estiver precisar... tomando um banho. É, o, Lebron, o LeBron é capaz
0: posições. de marcar da 2x4? Pô, lógico. Foi
1: agora, foi agora com o Shea, cara. O Shea estava humilhando o Derek White e o, e o Drew Holiday. E aí, no quarto-quarto, decidiram finalmente colocar o Teiton para marcar ele. Mas não é o jogo inteiro. É isso,
0: isso né? Então, é, não, tá, não é isso
1: é, Eles carregam um papel ofensivo muito grande para ficar o jogo inteiro marcando o adversário. Ah, não sei que seja jogo 7. Que fudeu. Que isso, tem, mas tá isso bom. são ocasiões. Tá.
0: Eles têm a capacidade, tá, mas eles não fazem vamos isso. Vamos
1: ficar aqui mais nos role players beleza? Era um Gordon? Era um
0: Gordon, sim. Embora... Eu, ele dois seja, é o mais dois difícil. nem tanto é, mas é. para três e quatro dá para é. colocar ele na aí talvez não tenha cara melhor que ele para pegar é. um três e um quatro com tamanho
1: é, Não, ele entrou do, o... na entrou entrou tá bom Entrei. então eu falei cinco
0: caras já um dois três quatro cinco cinco caras que tá. e, e eu acho que são os no brainers viu firo The... ludorte não ele não pega um 4. é eu também acho é baixo que não.
1: Também então, acho que não. Os no brainer
0: são esses, tem os candidatos.
1: Tá, eu vou, vou chegar, calma aí, calma aí. É... O... Ah, Dylan Brooks tem que estar. Tá.
0: Então, Dylan eu sabia que você ia querer ele. Eu não, eu não sei se ele é um premium, mas ah, sim, né? ele tem. Não, não há. Então, eu discordo um pouco, mas eu, eu botei ele aqui, eu trouxe ele para discussão. Põe tem... meu
1: menino aí, põe meu menino. Botei ele,
0: tá, tá ok. Ele é. Cara,
1: ele... Ó, eu ele... não, eu não colocaria, tá? Ele consegue marcar muito bem de 2 a 4. Mas esse cara não consegue ficar em quadra porque ele é muito ruim no lado do ataque, que é o Vanderbilt do Lakers. Não ah, colocaria. não,
0: não, 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 então.
1: Você concorda, né? Não, você precisa... não o cara precisa sobreviver O cara precisa também. sobreviver em quadra. É.
0: Marcos Smart, cara. Na 4, não.
1: Na 4?
0: Acho que é não um consegue. truque, né? É, não é, é, um, é um truque. Marcos Smart não dá, não dá. As duas posses, não, as Isso, duas Isso, legal. Tá. Nossa, eu vou botar ele no Kawhi para dar uma mexida. Cara, você põe o jogo inteiro, o Kawhi vai cozinhar ele. Mano, o Avdia, eu acho que ele marca bem de 2x4 <risos> e ele sobrevive em quadra
1: no ataque.
0: Hum, seria bom ter visto ele em algum jogo importante na vida, né? Mas... É, seria pra, seria. pra botar nessa discussão. Pois é,
1: pois é, eu concordo. Mas, puta, eu acho ele muito bom o defensor, ah, cara. Okay, eu acho eu que...
0: Anotei o nome dele aí, Firo. Pronto. Tá. Mas eu tô tem, tem um que a... você não vai achar, que, hum. que eu acho que ele pode fazer isso por mais que não esteja fazendo e às vezes faça, que é o Scottie Barnes. É... É. cara, e eu acho que ele tem um, ainda por ser jovem, ele tem um gás pra fazer isso sabe você vai marcar hoje o Kawhi o jogo inteiro, beleza você vai marcar hoje o Booker o jogo inteiro mano, vambora eu acho que dá pra colocar embora ele não tenha tanto esse papel, né e eu acho que eu falei todos mesmo.
1: Aí é pelar já para os moleques que, é. porra, nem temos certeza. Ó, tipo, os Walls caras que Walls não foram Thompson,
0: citados. Bilal Koulibaly, não Não, não, cara, não, não. Né? não exato. Você... exato o Arthur Thompson não vai acertar um arremesso. Você tem que partir do princípio que esse cara no ataque, ele não vai ser exato, um zero à esquerda. Pode. Exato. Ele pode não ser o melhor chutador de três, tudo bem, mas que ele faça a cesta dele e vá lá dentro. É. é.
1: é. Eu, eu não forçaria a barra aqui com o Bruce Brown. Não, é. não, não. O Bruce é. Brown é exato. muito baixo. É. Piru,
0: tem mais dois nomes.
1: Fala o um time.
0: Que é... Ah, Ai, Portland Trail Blazers. Ah,
1: é o Jeremy Grant, é verdade.
0: Teoria, é que a gente não vê ele fazendo isso há
1: é. anos. É. Sim, então eu... tem ele, que é meu alvo principal para o Lakers.
0: Que você não sabe se ele vai conseguir fazer isso, porque ninguém não. vê ele jogando um basquete competitivo Sim. há muito tempo. Então, mas coloquei ele. E o Wiggins, o Wiggins já fez isso. Não tá conseguindo fazer, mas, cara, justo, um ano que eles justo. foram campeões... Não, ele... Justo,
1: justo, justo. O Wiggins.
0: Uau, não tem 10, eu falei, né? É, Ó, acho que a lista 9, com, o um, com o Avdia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O Avdia é o décimo primeiro. Ai. E aí, E nessa lista, tem os nomes, tipo o Wiggins, que tá mal. O Jeremy Grant, que a gente não sabe como que Exato. vai jogar. O, o próprio Dylan Brooks, que é, é uma não. bomba...
1: Pode e é top 3 dessa lista. É, na frente dele tá só o Mical, cara. Sei lá. É,
0: então. Eu, eu acho que dá pra Jayden. discutir. Dá pra, dá discutir, pra discutir, discutir o McDaniels. É. E, e o Herb Jones talvez dê pra discutir também. Ah, é que é. no ataque, puta, aí no ataque é muita diferença, eu acho. Cara. É, mas os dois estão... O Herb Jones, querendo ou não, tá acertando seus 35% de 3%. Não, e ele mas... dá, ele tem os cortes dele. É que tem a questão mais de saúde também, que o Anube gosta de perder uns joguinhos aí todo tem, ano. Tem, tem. E o Herb Jones tá sempre jogando lá. Então, é, eu, não, eu acho que é discutível, sabe? Não, não é nenhum absurdo, e provavelmente, para um ano assim, o ano novo seja melhor. Então, eu trouxe essa listinha, assim, porque eu fiz esse exercício, e, cara, é, o preço é caro porque tem pouco, porque é uma peça em.. em... Em necessidade e outra coisa, fiz, fiz a listinha e isso me chamou a atenção. Firo, fui lá, pá. Comecei pela eu fui pela classificação conferência leste Celtics. Não tem Bucks, não tem Sixers, não tem Hit, não tem Pacers, não tem Magic. Ah, até tem, não precisa, não, 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 não tá precisando ter. Mas Wagner sim. é então, é que não, não, mas não tem teoricamente. O cara que só faz isso, assim Kevs, é. porra, não tem nem a pau. E o Knicks, em oitavo, agora tem. Aí você pega o Nets, tem vários. E, cara, é isso. E o Raptors também tinha bastante. Então, você vê que os sete primeiros times do Leste não tem esse jogador mesmo. Então, pô, o torcedor do Knicks fala, nossa, mas foi, caro... Mas Foi, mas é o preço de um jogador desse. Que tá ainda, deixa eu ver a idade aqui do Anunobi, 26 anos ainda. Então... é, é... É, tinha um motivo, eu também acho, e eu falei isso antes, é,
1: teve uma discussãozinha lá no nosso grupo de fantasy, acho que o Cauê falando que ele é superestimado e tal, eu falei, cara, eu falei exatamente isso, eu falei, é, não tem muitos alas 3 melhor que o OG, tipo, na NBA, e no mercado, então, sem dúvida não tem ninguém, porque os melhores que ele não estão disponíveis, né? Então, o Mical. Basicamente não está disponível. Talvez se o OKC vier com pacote mega premium, consiga pegar, mas assim em tese, o Mikau não está disponível. E o OD é isso, ele é um dos quatro melhores Alas, Twin D, role assim, de elite é, que você vai ter. Então ele tem que ser caro. É, é, o preço dele é caro, o salário é caro. Cara, você pensar, olha, olha a grana que está ganhando, ganhou agora na última off-season, né? Cam Johnson. Kuzma, são alas que até em tese conseguem defender, não são uma debilidade, pelo menos na defesa, e também não são brilhantes no ataque. Eu acho que eles são melhores que o UD do é, que a gente viu são até um agora. Melhores que o UD é. no ataque e bem piores na defesa. Então, esses caras estão ganhando 28 milhões agora.
0: Ah, não, é, é o preço dos alas, assim. É, não tem... por, por o próprio Jeremy tô... Grant está ganhando 35.
1: É, 32, acho, esse ano. Vai, no final, chega em 37. Mas assim, é isso, ele vai ganhar a grana que o Jeremy Grant ganha no mínimo. Ele vai ganhar uns 34 milhões e vai estar tá justo, sabe? Vai estar tá justo. Então, quando eu estava falando de preço, é muito pensando nisso. Quem é o Diano Nobi na NBA? Ele é um jogador muito importante, é uma das peças que a NBA tem mais carência, né? E por isso que todo ano é um, é um perfil que, que atrai muito o interesse dos times. E a gente fica animado com esses alas, mas é raro ele virar o que a gente espera. Então o próprio RJ Barrett, que o Knicks está trocando. O que você esperava do RJ Barrett? Que ele fosse ser um ala 2 de elite. E não é. Ele é um ala 2 meio no nível ali de Andre Hunter, que é outro cara que a gente esperava que virasse tal coisa e tal. Porra, claramente não virou isso. Claramente virou um cara meia boca na defesa e meia boca no ataque. E mesmo assim... Mesmo sendo meia boca dos dois lados, é um titular de NBA que joga 30 minutos, sabe? Mesmo, cara, sendo muito abaixo do OD dos dois lados da quadra. Então, você ter um OD é algo muito importante para os times, cara. E é muito raro você achar esse jogador. É, aí, falando do preço que você bateu um pouco mesmo, é isso. Acho que algumas pessoas podem ficar com a ideia do tipo pô, foi muito barato, pô, se eu soubesse... Eu vi algumas pessoas comentando, pô, se eu soubesse que era esse preço, eu queria no meu time, sei lá o quê. Mas não foi tão barato, assim. É, é o preço que tava falando faz tempo, meio que três firsts, porque você pegar, ó, o second que eles mandaram vai ser o pique 31 ou 32, porque é do Detroit Pistons, então é como se fosse um first ruim. É um late first. vai. É... O Barrett cara, eu acho que ele vale um first ruim. Digamos, você me falar hoje assim que eu não sei se
0: vale na real. É. Não, claro que vale. Para, mano. Vale para. o First. Play. Vale 2 forte minha boca, para. É, então acho que, vale. que, vale. que vale. vale. O, Quick o quickley vale. Eu um acho first. que o valor bom. do Barrett é maior do que o do quickley inclusive.
1: Não, nunca, nunca. Você tá eu lá, acho. Maluco. Não, não, você tá não. maluco. O, o, o Raptors quis fazer essa troca por causa do quickley não por causa do Barrett. Eu é. acho que não, mas tudo bem. É, o quickley tem muito mais valor. O quickley é um bom armador e tal. O Barrett é um cara que você tem muitas dúvidas. O, o contrato dele é, é meio ruim. Mas ok, ele consegue jogar. O quickley você tem a esperança ainda que ele talvez vire uma estrela. Calma e... aí, a gente já vai falar de director é, depois. Sei, sei. Não, mas falando do preço, entendeu? Eu acho que todos esses caras valem um first ou dois. Dois ruins um bom. Você juntar esses dois caras, eu acho que eles meio que valem um pouco mais do que dois first, com certeza. E aí você junta o segundo, o segundo round do Detroit, que é, na prática, quase um first de fim de rodada você tem com certeza ali três firsts de valor. Então o Knicks meio que deu três firsts para pegar o... para pegar o Dia no Nobe no expiring. E... e aí o Knicks tem essa vantagem, cara. Ele é o Knicks, o OD queria estar tá lá. E ele é o time que pode pagar esse valor porque sabe que o cara vai renovar. Tem outros times que talvez desce mais, mas para um aluguel, sem ter a certeza que o OD vai ficar, aí fica mais difícil. para o Knicks, cara, beleza. Então eu achei assim. E aí, pensando do lado do Knicks, porra, eles deram essas coisas tal. É, o que que rola com o Knicks mesmo? Que aí eu acho importante falar. Eu acho que é um time que, cara, vem trabalhando com muita calma. Eu acho que isso é muito legal. Eu elogiei eles desde aquela off-season, quando eles não dão all-in, só pegam o Brunson. O Yuri Fonseca tava lá com a gente, maluco, bravo. Ah, não dá pra torcer pro Knicks. Você foi, cara. Primeira vez na vida que o Nick tá fazendo a coisa certa, que não tá desesperando, dando overpay para os caras meia-boca. Pô, deram um contratinho lindo aqui no Brunson, você vai ver, ele é bom pra caramba. Não esperava, e nem eu esperava que ele fosse tão bom assim, né? O cara é bem melhor do que, do que eu imaginava quando eu tava elogiando o contrato. Mas ok. E aí vai montando com calma. E nessas, eles desenvolveram bons jogadores, eles foram bem na free agency, então eles não deram nenhum tiro na água. Você vai montando elenco, vai montando elenco. Cara, eles pegaram o David Chase, pegaram o Josh Hart, pegaram o Hartenstein, pegaram mais vários jogadores de NBA, somando ao que eles já tinham lá. E eles acertaram o pique do draft. Então, o Grimes é um jogador de NBA, o Quickley é um jogador de NBA. E pegaram também, óbvio, o free agent Jalen Brunson. Você vai somando isso ao seu time, o que aconteceu com o Knicks é que eles tinham muitos minutos de NBA e poucos minutos para dar. Então, estava sobrando minutos em termos de talento no Knicks, né? Tem times que estão faltando, no Knicks estava sobrando. E aí fica perfeito fazer um movimento de consolidação de dois por um. É... Agora, o que acontece é, quem foi o dois, né? O que eu acho que pode pesar aqui para o Knicks? E até aí, já voltando para aquele meu argumento de que isso indica que vem mais coisa seria excelente se tivesse sido tipo Barrett Grimes. Sabe? O Grimes já está caindo fora da rotação, não tá muito lá, porque o Quickley tinha um papel muito importante no time, que era ser esse armador secundário, quando tá junto com o Branson, e o armador da segunda unidade. Agora você não tem mais essa peça. Não tem, você tá agora jogando minutos de McBride, o Don de Vichens, às vezes, vai estar tá com a bola, sei lá o que. quando o Brunson não tá, e mesmo quando o Brunson tá, é bom ter esse outro cara. Óbvio, o principal do jogo é Brunson e Randall e agora você tem sempre o Odia no Nobe, e um outro arremessador, seja Dante Vicenza, Vichens, seja Josh Hart, é, seja o próprio Grimes, que vai jogar alguns minutos e tal, é, mas você precisa ter mais um armador no time. E agora você perdeu isso com o Quickley. Então, você vai precisar repor isso. Eu acho que você vai precisar repor é, criação. Você vai precisar repor um pouco da criação do Quickley, porque você não tem no elenco essa criação que o Quickley
0: trazia. Então, so sobre isso... Não, sobre isso... Então, é óbvio que você vai... Eu, é que eu acho que o que o Nick está pegando, beleza? Eu concordo que o que o Quickley ele traz exatamente isso. Ele é o ball handler secundário, é o, é o armador da segunda unidade, etc e tal. Mas eu não acho que é uma tarefa indispensável. Você não ia pegar? Não, não. Então você não ia pegar ninguém sem dar valor, né? Você não ia pegar. Então tudo bem, o Quickley tinha um papel. Não, eu acho E, que, e claramente e cara que faz... o cara que o Toronto queria. O,
1: o, Toronto, o Toronto ia fechar o negócio se você desse o Quickley. Eu também não falaria não, o Quickley tá intocável. Não, beleza. Manda o Quickley e depois resolve essa carência que agora tem é, no isso eu,
0: eu tô dizendo, uh, o que você trouxe com, pensando num jogador que é o Odiano Nob com as características, é mais necessário pro time do que o Quickley e do que talvez o Barry Jones, porque eu acho que você tem primeiro, eles pagaram o McBride, então eu imagino que eles imaginam que o McBride pode pegar alguns desses minutos de forma competente. E eu acho que é isso mesmo, eles acham beleza, aí é de V-Chains, o Josh Hart leva a bola, quer armar um pouco o Randall, arma um pouco, então eu acho que isso é mais é, é substituível, não é essencial o que o Quickley trazia, é óbvio que ele ajudava, é óbvio que se ele tá lá, ele ia jogar e ia exercer exatamente esse papel, mas eu acho que esse papel dá pra ser, uh, dá pra complementarem como um, um comitê assim, sabe, um pouco de McBride, esse jogo de V-Chains leva a bola, tal, o Brunson é o Brunson mesmo, então quando tiver bola na mão dele não tem nem o que pensar, então eu acho que do ponto de vista do Knicks e, e em montagem de equipe e tal, eu acho que faz muito sentido, porque de fato tava muito, Essa, as posições 1 e 2 do Knicks estavam cheias, o Brunson é o dono da 1, quem é o 2? Aí você tem o Barrett brigando, o Quickley brigando, você tem aí Di o Josh Hart, toda essa galera querendo minutos, e não tem minuto para todo mundo. Exato. Então você deu uma enxugada nessa, nessa rotação nas posições 1 e 2, e fortaleceu a 3 e 4, que era o que precisava, e era, e era um cara que fazia falta, que vai ajudar o Knicks passando quadra, e marcando os outros, os alas adversários, que no leste tem vários ali para ele ir na não, NBA também. E cara, ele assistindo tentar. o
1: jogo ontem, você já vê o impacto absurdo do Odiano Nobe, né, o, o Knicks o jogo foi disputado quase até o fim. né? Depois ele ainda... Só que ele ganha todos os minutos que o Aronobi está em quadra. Todos, absolutamente todos. Então o Knicks várias vezes abre tipo sete pontos, dez pontos. Daí do nada volta, o jogo está empatado. E ele entra, ele e o Hartenstein entram é, faltando acho que uns oito minutos no quarto quarto. O jogo praticamente empatado. Dois pontos, bola do Knicks. E aí eles ali em três, quatro minutos abrem é, 15 pontos na, na reta final, e assim, o Anubi na quadra inteira, ele faz uns cinco deflections, pega rebote ofensivo, mete bola, mete uma de três, enfim. É muito importante, assim. Ele é muito bom defensor, né, cara? Então, e isso fazia falta ali no Knicks. Eu acho que ele fecha essa, essa, essa ala perfeitamente, é um bom complemento e tal. Mas, e aí o que eu gosto do Knicks? Porque tem gente querendo. Vai, Nix dá o All-In, dá o all Cara, você dá o All-In. E aí, você tá com tipo, beleza, o Brunson Randall, essa estrela que você pegou, digamos que é o Spider e Josh Hart e Hartenstein, sei lá o quê. Cara, você, você deu o All-In e você ainda não tem um time pra brigar. Então, eu gosto muito que o time vá, sabe, com calma, vai adicionando as peças que precisa para ter um time de verdade. E aí sim vai faltar só aquela peça, a estrela que vai pontuar, que vai resolver o jogo na hora decisiva e tal, mas você tem o um time já redondo. O Knicks não tinha nada, o Knicks não tinha nada e a galera queria que o Knicks desse a win. Agora o Knicks tem um armador titular maravilhoso, que é o Brunson, tem um dos, acabamos de ver um dos melhores alas 3 da NBA, e com certeza o melhor do mercado, então você começa a ter um time para daí dar o all -in. E eles ainda têm muitos assets para dar o all -in. então e o que me indica, assim, é que o Knicks viu que, não, vamos aí, o time tá bom, é a hora de investir. investir Eu acho que pro Knicks dar o Quickley não é pouca coisa. Pro time, sabe? Eu acho que não é tipo, ah, igual, ah, dei o McBride e o, e o Grimes. Não, o Quickley era um cara que era muito valorizado pela franquia. E eles dando o Quickley, indicam que eles falam, não, beleza, cara, eu sei que é custoso isso aqui, mas vai valer a pena porque é a hora de a gente brigar para valer esse time, pô, o Brunson tá no auge, o Randall tá no auge dele, você vai construir para Randall e Brunson, ok, é hora de investir mesmo, pegaram agora o Ala, falta uma peça, claramente, eu não acho que esse, tem gente falando de Big Tree, não é Big Tree nenhum isso aí, é, falta uma peça, mas agora você tá mais pronto, e olha o que o Knicks tem de ativos, mesa, eles têm os 18 milhões lá expiring do Fournier, é, eles têm o um contrato do próprio Pivô que não joga mais esse ano, o Mitchell Robinson. Não sei se eles envolveriam ou não, mas tem esse contrato. que É um contrato, se eu não me engano, de mais três anos. Esse ano, mais dois, na casa de 16 milhões. É um ótimo contrato, porque ele joga quando joga, né? Mas é um cara que tá sempre machucado. E eles têm, assim, ó, só nesse draft, quatro first, só nesse ano. Quatro first round, só pro draft desse ano, eles poderiam dar os quatro, porque eles têm o pique do ano que vem. E eles têm ao todo, se eu não me engano, oito picks de draft que eles podem envolver em trocas mesmo. Então, cara, e tem o próprio contrato do Randall, que eu não acho que o Randall deveria ser intocável. É uns 30 milhões ali que
0: você eu consegue... Eu acho que ninguém acha o Randall intocável. Exato, exato. É que o Knicks tem um negócio com o Randall, que sei lá se... É, eu mas acho gente... que o negócio do Randall, só abrindo esse parênteses da conversa, é que você não vai conseguir o valor que ele tem para o time em nenhuma troca. Exato. É basicamente isso. Os caras vão falar, tá, eu pego o Randall, mas eu vou te dar isso. É. Você fala, puta, isso eu não quero. Então fica. Tá, aí Randall. você tem que
1: dar first, tá. Às vezes é melhor só ter o Randall lá fazendo ah, as é. coisas do Randall e tal. E o Randall tá jogando bem de novo, né? Ele começou o ano meio mal, mas tá jogando muito bem. Ontem jogou bem de novo. Tem jogado bem o Randall. Eu é, Não é o um cara que eu confio muito pros playoffs, mas, mas se ele. Não,
0: existe o Randall da temporada regular e dos playoffs. É. E aí, e, e o Randall, e o Randall da temporada regular já, já entrou em seleções ao NBA minhas. Então é, é. Não, não, e o e cara assim... joga 80 jogos, faz, sei lá, 23, 12. O Knicks pega home corte, sei é, lá que, fala, fala, Preciso botar ele. O foda do Randall é que eu não ele nem
1: é um cara que eu consigo dizer assim ah, mas talvez ele como sua terceira peça no ataque seja uma boa Por que rola com o Randall, cara? eu acho que ele virando sua terceira peça digamos que o Knicks pegue uma estrela e daí o principal vai ser Brunson e essa estrela, vai e o Randall, sua terceira peça primeiro que ele não é eficiente como terceira peça, ele meio que precisa da bola na mão, segundo que ele sendo com usage baixo eu imagino que ele fique desmotivado e aí a entrega dele defensiva, que já não é lá essas coisas, vai pro vinagre. Então eu tenho meus medos com o Randall, eu ainda acho que o caminho ideal pro Knicks é trocar o Randall
0: sim também. E o na Randall, real... O Randall, filho, ele é o DeRozan na hora de força. Ele joga do jeitinho dele ali, ele gosta de ter a bola ali, é. tá uma tal. Ele, ele ocupa aquele espaço
1: ali. Não, eu até cogitei eu faria se eu sou o Knicks, mas eu nunca faria se eu sou o Bulls, mas eu não duvido o Bull se enganar e trocar, porque o Lavine tá sobrando lá, né? Randall por Lavine, só que aí você vai ter Randall e The Mar de Rose. Uhum. Né? Eu não farei isso nunca. Não, mas você... enfim. É, mas não. pro Bulls, pro, pro Knicks, eu curtiria o Lavine. Hum, e, é eu montei eu o montei um Knicks mesmo, que seria totalmente viável. O Knicks ainda teria assets e tudo. Esse é mais. o Knicks
0: sustentável do Firu.
1: Não, você pega o Lavine. E o Larry Mackney, dá para pegar os dois de tanto assets que o Knicks tem. Então, assim, por isso que eu acho que assim, o Knicks agora tá muito bem posicionado, cara, para ser agressivo nessa deadline e montar um timaço aí para os playoffs. Eu acho que eles estão bem, bem posicionados para isso. Eles têm salários, têm ainda alguns jovens, têm muitos piques de primeira rodada. É... E, cara, você já tem aí um, no mínimo, uma dupla muito boa que é o G. Branson para não falar um trio com o Randall que da real então, envolveria em trocas.
0: O que o que é muito claro é de, a chegada do Dino Nobi, não por mais que a gente goste dele e tal não sobe o nível de patamar. Não, melhora, mas melhora tabar, o time não? não patamar não a gente não vai falar agora vai brigar com os caras lá em si não é o patamar de pô se a gente chegar na segunda rodada já vai ser irado isso. eu acho que não dá para sonhar muito mais que isso então não. E o time continua nesse patamar, que era o patamar que tinha antes da troca. É que é o que você falou, uh, pensando numa montagem de time e tal, o Anunobi funciona em qualquer situação, em qualquer equipe. Então, não. você já ter essa peça, que é uma peça difícil de encontrar, é, é muito isso? bom. E o Knicks, querendo ou não, temporada regular, ele é, ele é um time competitivo. O Thibodeau tira o máximo dos caras ali, vai botar o para jogar 45 minutos se precisar. Etc e tal, ele não desenvolve, ele tira, ele, ele tira o que eles têm. Eles, os caras não, não jogam mais com o Thibodeau, mas é, tá ok. É, o que o Knicks vai fazer, pode fazer, e você falou muito bem de explicar os assets, eles continuam ainda de olho no mercado pra ver. Só que o engraçado é esses alvos vão passando. Lembra quando a gente tava tá falando de Embiid no início da temporada? Já parece que, a não ser que aconteça outra tragédia nos playoffs, que nunca pode se descartar. Não vai estar. Tá. E aí é quem? É o Spider. É muito difícil saber, ver, saber quem vai ser o cara que vai estar tá disponível. E, e esse cara que estiver disponível, ele tem que encaixar no seu time. Porque é o que a gente... Sei lá, Spider e Branson faz sentido? Não sei, a gente tá vendo Garland e, e Spida que não tá sendo uma experiência tão legal assim. Então é... Mas o Nix é isso. Ele tá, o que ele tá fazendo nos últimos anos é acumulando moeda de troca e esperando... A, 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 o príncipe encantado Isso, e eu acho que o Knicks
1: ainda pode ter a calma por sinal, às vezes eles podem ir assim para essa temporada e aí ano que vem faz outra troca porque às vezes também eles vão olhar pro... tudo depende do que tem no mercado de fato a gente não sabe o que tem no mercado de fato às vezes o que tem nessa deadline não vale muito a pena e aí na off-season talvez tenha muito mais coisa disponível beleza, é, às vezes vai ser o momento ideal eu não acho que o Knicks tem que ter pressa também porque é isso, o Brunson vai estar tá lá, o OG vai estar tá lá, o Randall vai estar tá lá, Hart vai estar tá lá, David Chains vai estar tá lá. Beleza, você tem o seu time. O Mitchell Robinson volta ano que vem é. e depois se machuca de novo. Enfim, ok. Mas é, não quer dizer que o Knicks precisa nesse deadline agora, a win, é, essas coisas né, que eu estou falando. Eu acho que é o primeiro movimento do Knicks é, e, porque eles têm a faca e o queijo na mão para fazer um monte de coisa, de fato. Mas também não é uma obrigação. Eles podem ter, pré, ter calma. E eu não acho que é nem para testar o que esse time é. Porque às vezes a gente fala, ah, o sim deveria testar primeiro o time, ver direito, para depois trocar, tal. Beleza. O Knicks, eu não acho que é muito esse o caso. Você sabe onde estão suas lacunas? Você,
0: Bom, você é sabe que, que esse
1: time não vai longe? Você sabe qual é o teto desse time? Outros
0: jogadores também, não, não tem nenhum moleque se desenvolver. Em todo mundo já tá na idade que você sabe mais <risos> ou menos... Que, que são esses caras aí? aí. Mas eu acho que é muito questão do mercado, cara. Quem vai estar disponível no mercado pro Knicks
1: que faça sentido? Eu também não iria atrás do Spider. Mas hoje em dia Se for barato, você tendo o OG, já faz mais sentido um Spida. Você, você talvez sobreviva mais com Brunson e Spider Spida tendo o OG na sua,
0: no seu lado da quadra. É, o João Pedro que... mandou no chat um pacotinho. Gostei, hein? Mitchell Robinson e Fournier por Aiton e Brogdon. Dominator e Randall, embora.
1: Nossa. Quem quer pagar 30 milhões no Aiton em 2024, cara? Nem a
0: pau. Por, por, por Furnier e Mitchell Robinson?
1: Não. Prefiro Não. ter o Mitchell Robinson ano que vem. Com 16, Muito legal.
0: Bom, e com, com essa mensagem a gente encerra o apoio do Firu a DeAndre Aiton. Ele oficialmente... Não, já, já larguei, <risos>
1: para. Acabou, acabou. Ai, esquece ai. o Eito, mano, esquece o Eito. Ai, Firu, mas... Pô, eu achei que eu já tivesse largado oficialmente quando eu elogiei a troca do Nurkit, mas sei lá. <risos> é que você é muito fã do Nurkic. <risos> <risos> Tipo, Porra, eu falei, não, eu entendo o lado do Santos. Eu... <risos> tipo, tira esse cara eu daqui. Eu consigo entender o que eles estão fazendo, eu acho é que isso. faz sentido. Mas, mano, eu curti do Knicks, cara. Eu acho que essa é a abordagem perfeita. Se eu fosse torcedor do Knicks, eu estaria bem feliz com a direção que o meu time está tomando. Sempre decisões sólidas, mesmo. Eles não fazem uma cagada. Eles estão sempre fazendo coisa certa. Nunca estão se desesperando. O time está constantemente melhorando. Eles pegam os free agents certos. A mid-level eles gastam certo. Os piques do draft costumam ser bons. Cara, é isso. É assim que você monta um time bom. É, não é fazendo loucura. E o Knicks não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser ano que vem, mas o Knicks eventualmente vai voltar a brigar para valer por título, porque os caras estão constantemente tomando decisões certas e sem se apressar, sem fazer loucura. Agora, a única é. coisa que existe aqui um pouco de de, de timing pro Knicks, é que dos oito picks de draft que eles podem envolver em trocas, etc e tal, quatro são nesse ano. Então, assim, não sei se no deadline ou pré-draft alguma troca eventualmente o Knicks tem que fazer, a não ser que eles falam Não, foda vamos draftar quatro caras bons.
0: Não, mas o que, que, o que acontece às vezes é o cara troca esse pique de agora por, por um, um... pick lá frente, um sim, futuro, sim. é. Isso. Mas enfim, tem, esse, tem... É o, esse é o OKC Special.
1: É o único deadline do Knicks é que tem quatro picks nesse draft. Aí existe Sim, esse deadline, mas você consegue ir tomando decisões em relação a isso. Filho, mas eu, eu curti, sobre o que você...
0: Não, então, eu curti também sobre o que você falou. Eu só não sei, de fato, o Knicks tomou decisões corretas. Tanana, eu só não sei se eu consigo ver um time campeão saindo daí, sabe? Dessa base. Cara, de, então, Brun ente...
1: de Brunson e O eu
0: consigo. Então eu que mas a... é, que, é que aí você vai. Não, mas então, achar você vai precisar de uma super duper estrela. Esse é o. So... Não, eu concordo. Ah, você vai, então você é... vai precisar de um 2 e um 4, cara. para mim é um 2 e 4, um porque eu não, não vejo não... muito Randall num time campeão. Entendeu? Não, então eu acho que então, ainda, por mais que esteja se... sendo feito tudo certo, tal, ainda tem esse aspecto de faltar. O principal tá faltando aí. E não sabe quem vai ser, nem quando vai ser, enquanto isso os anos passam, sabe? Então eu tô de acordo com o Knicks, beleza, mas eles estão cozinhando ali o negócio. Estão cozinhando, estão cozinhando, e não, o medo é que passe do ponto aí. Uhum. Mas o Knicks também sempre pode, por outro lado, a vida do Knicks é fazer, é pagar mais os caras que não deveriam pagar porque, porque eles estavam ali. Exato. Desde o Amar Stoudemire, lá atrás, ali, em 2010 e tal. Talvez a, mano, antes disso. É, então o Knicks não tá fazendo isso. Legal, acho que elogiu tudo. Está no caminho certo, mas ainda tá longe de um título, de qualquer coisa e a peça principal é a mais difícil de encontrar. E embora eles tenham os assets, muita gente tem os assets também, né? então Você acredita num
1: Brunson, ou de marketing e Hartenstein
0: brigando aí no leste? Cara, é um time. É um bom time, mas eu não sei. Falta a defesa, né? É, eu não, sei, eu não sei se tem coesão também ali. Porque as peças fazem sentido, tá? É, então. Aí você põe o Josh Hart, né? Você ainda tem o é, Josh então. Hart de Vichens? O, o próprio marca, né? Que a gente fica falando, falando. É, tá não sabe se ele, ele vai também. estar disponível. Não.
1: Ao, ao que tudo indica, mesmo. Ele, assim, o, o Utah não tem o menor interesse em trocá-lo, tá? E ele também não tem interesse em sair de lá. Mas, mano, eu não acho também que assim é impossível de adquirir. Você vai ter que dar uma oferta que o Danny Andy não consegue recusar, e aí ele sai. E o Knicks é um dos
0: dois, três times que conseguem dar esse tipo de oferta. O outro é o KC, e eu acho que o KC não, tem várias. Poder... Uma oferta, tipo, você oferece aquele, uma oferta de John T. Murray, que são três firsts, acho. Eu acho que é um preço que o eu... Utah eu tá num... não sei se recusaria, não. É, então, e aí é barato para o Laurie Marketing, mas
1: okay. eu acho também. Sim, é, dá, dá, sim, não, não, é, porque não faz sentido no momento de Utah e Utah ter qualquer
0: coisa que é intocável lá, sabe? Não, então, tipo... a única a questão do Laurie é muito simples: tipo, se ele quiser ficar, se ele for, mano, eu amo Utah, ó, meus filhos aqui finlandeses, eles amam, eles amam a escola aqui, virou todo mundo mormon, tá, o máximo, e eu vou ficar, beleza, não troco ele. Ele é Mormon? Não, salto Lake City. Ah, tá, tá, tá. Ele, ele virou, ele virou Ele virou Mormon. Ele, ele virou mórmon, é. isso.
1: Utah converteu ele. Converteu
0: não. ele, mano. Ele tá pirando. Então aí você fala, pô, eu não vou trocar o Marco, né? Eu já tenho esse cara. Quando que eu vou conseguir um cara desse? Mas a questão não é essa. A questão é, em dois anos ele ainda vai achar da hora. Tá morando em Utah? É. E tá com um time que tá bem longe de competir por qualquer coisa?
1: Enfim, essa é a questão. É, e fora, porra, o cara já tá com. Já é um veterano, vai, de NBA, tá no sexto ano dele, acho. Uns 26, 27 é, anos. Ah, então, até você conseguir montar um time, é, talvez, sei lá, não, não dá pra saber a situação. O fato é, você vai, se quem for pegar o marketing vai ter que dar um overpay, porque as partes ali em Utah não tem pressa em negociar o nem nenhuma pressa, nem vontade. Então, beleza, você para você fazer eles terem vontade, você vai ter que dar um overpay. Eu acho que o preço normal do Markner é três firsts. Nessa situação, para tirar o Markner, vai ser 4, 5 firsts. Entendeu? Vai ser preço... Preço de Spida, cara. Vai ser preço de Spida, não vai ser preço de D de ontem. E... E, e por isso que eu acho que poucos times têm capital para isso, sabe? É, é Knicks, é o KC, é o seu Orlando, talvez. Não,
0: não precisamos. É, exato. Embora, né? Não seria legal, cara. O Orlando ontem bateu o recorde de bola de três da história da franquia sem, tava sem o Ingles sem o Cole Anthony,
1: Gary Harris.
0: Gary Harris e Franz Wagner se machucaram durante o jogo então, e, e tava sem, sem marcar o Fultz também. Bom, teve umas prorrogações, né? Ajudou duas prorrogações. Não, 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 não. Bateu o recorde no tempo, normal. Foi no tempo normal, velho. Com os caras aleatórios demais metendo bola e. Não, o Tio que no último quarto, ele meteu três seguidas. E o Orlando ah. virou o jogo. Com aquele time que eu falei. O que Traveler Queen, Schofield, é... Mo Wagner. E tá faltando uma fera ainda, que eu vou descobrir quem é. Houston? Não, não. Ó. Yeah, Anthony Black, ele, o maestro. Ah. Black, o Keke, Queen, Schofield Wagner. O Orlando voltou pro jogo. Foi muito aleatório. E aí... O, o Paulo Banqueiro, ele fez 18 pontos seguidos para o Magic do final do, ter... do primeiro do, do tempo normal e na prorrogação inteira. Foi um bagulho, mano, maluco, assim. Foi... E foi uma pena que o Orlando, o Orlando não ganhou. Mas que jogo. E que expressinho do, do professor Mosley ali. Eu não sei porque eu comecei a falar disso, Puxa. mas foi, putz, eu, eu fui dormir muito tarde. Eu dediquei muito tempo da minha vida a esse jogo aí.
1: Muito bom, muito bom. É que eu, eu falei que o seu Orlando tinha a capital.
0: Foi por isso que você entrou no Orlando. aí que apareceram? Por isso que você entrou nessa. Mas, mano... Ele talvez seja o pior jogador da NBA. Quem? Admiral Schofield. Ah, ah você, não, você não viu. Ninguém, ninguém viu. Ele, eu acho que ele é muito gente fino, ele é meio líder e tal. E o Orlando tem sempre esses caras que não tem naipe, não conseguem jogar, mas... Ele... Enfim grande oh, vamos
1: que vamos tá de... acontecendo com o Goga Bittades, hein, mesmo Ele é, ele é o melhor pivô do que o Wendell Carter Jr.? Acho que é, acho que é. O que tá acontecendo com ele é que ele é, muito, ele é bom pra caralho. Eles isso, estão... né? ele é bom pra caralho. Eu tô, eu tô percebendo isso. Mano, ou oh, Firu, Orlando eu... foi melhor quando o Wendell foi... Carter machucou. E agora que o Wendell Carter
0: voltou, Não, o Goga Bittades o... tá... Firu, o Goga é o Goga é um novo titular. É o titular, né? É, ele tem posição os dois jogos ele joga muito, cara. Eu sou muito fã do Gogo habitat E o naipe que ele tem de tipo... Você vacilou de dispensar ele no Fantasy, hein? Mas é que ele voltou pro banco, né? É, Só que é. o foda é, beleza. Aí o Colt Mosley tava com a, o, o abacaxi na mão ali. Aí o Wendel é titular, o Wagner. Aí quando ele viu, ele tava fechando o jogo com o Gogo Habitados, que jogava 10 minutos, produzia 15 fantasy points. Não, eu, eu tentei pegar ele no waiver agora, que o Maga, o Maga me atravessou. Mas eu ia gastar meu waiver no Gogo, quando eu vi que ele tinha virado titular de novo. Mas, cara, ele é muito inteligente. Ele dá uns tocos. Ele deu uns ontem uns dois tocos muito decisivos e insanos. Cara, sou fã de Gogo Abitados. Ele tem esse visu que, mano, parece, sei lá, um jogador dos anos 80. Tem aquela barbinha. Ele... A expressividade dele. Pô, ele é muito da hora, Gogo Abitados. O Orlando Magic é o... é o Miami Heat dos pivôs. Dos pivôs de, de rotação. Você cola lá, você vira um craque. E aí, depois, sua carreira. Caraca, mano, essa aí é impressionante. Dito isso, o Wendell Carter Jr., hoje eu acho que ele pode ser negociado, Firo. É, assim E te muita falei. gente gostaria. Não, sempre antes não te... dava.
1: É, tudo bem. Não, é... Eu
0: já achava que dava, porque é um cara que, hum. mano, tá. Você
1: fala do Mitchell Robinson, isso aí é tão podre quanto, cara.
0: Não, ele é um pouco menos, eu acho. É um pouco, um menos. pouco pior também. Não, não é, não é, não, não. É que são coisas diferentes. Cara, o Wendell Carter Jr. tá metendo bola de três. Ontem ele tava lá no recorde metendo <risos> as bolinhas dele.
1: É, velho, o...
0: Mas dá pra... Não, muito time ia gostar de ter o um Wendell Carter, velho. É que agora tá. com o Goga tá muito difícil, tá muito... Eu entendo o coach Mosley, ele tá com muitos amores. E precisa botar todo mundo e é difícil. Tem três pivôs e tal. Mas o Bitados é demais, ele é muito da hora. E ele protege o Aro, que era algo que nenhum dos pivôs do Magic fazia, né? Então.
1: É, então. O Goga, cara, da hora. Da hora essa, esse desenvolvimento aí da temporada de Goga Bitadzi e titularzão.
0: Não, ontem, esse time do Orlando. Que, o, cara, que o Magic precisava da vitória, que foi muito, muito carisma o jogo. Não sei como ia se mantendo e tal. Mas foi, 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 foi legal. Fiquei orgulhoso da minha equipe. Fui dormir tarde, com, mesmo depois da derrota, assim, o Sabonis acendeu o laser. Mas eu fui dormir feliz. Com o brilho desse time. Boa. Vamos ah, falar do lado do Raptors, da parada? Ó, lógico. Agora é a segunda parte do programa, hein? Vamos falar do, de Toronto Raptors. Os caras. O Felipe é o Chek Bitadze, Mano, eu tô, tô fã. Eu tô, tô, tô enamorado pelo, do, do Goga ultimamente. Firo, vamos falar do outro lado da troca. Falamos muito de Knicks. E encerrar o assunto o Nix aqui mandando um abraço para Yuri Fonseca. Hum,
1: vou colocar aqui na tela, então, vai. E um abraço, não, não. é ah, mas... o Yuri Fonseca. Eu pensei no Yuri. Nossa,
0: você está pensando nisso há muito tempo.
1: Não, Ei, não, Yuri, eu acabei é de Yuri. ver, acabei de ver o superchat dele
0: bem na hora que você falou, vai. Não, 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 não. não. Nem, nem sei de quem é essa pessoa que você está falando. Ah, tá. Depois... Ô, eu queria mandar um abraço. Pô, falando de Nix, por que eu vou mandar um abraço pra esse cara? É, não.
1: É que mano. Yuri
0: Fonseca. O Yuri número um da Toco TV. E, e pro Vitão também, do <risos> Nix BR ali. Tá aí no acompanha... chat. Tá aí junto. no chat, tá acompanha o Knicks e sofre como ninguém. Agora tá, tá contente, né? Com, com o novo. Eu acho que ele, ele, no início, não pirou muito, não, mas agora eu acho que ele deve estar tá mais feliz. Pô, Grande os torcedores vitão.
1: do Knicks não gostam de nada que o Knicks faz de certo. É impressionante, é tipo. O Knicks vem fazendo coisa certa atrás de coisa certa e toda vez eu vejo os caras putos. Ah, não acredito que a gente hum, pegou esse bom jogador é, por um... É muito preço tempo,
0: né? É muito tempo. É, não, eu de... entendo. Eles
1: estão escaldados, mas vocês estão escaldados porque vocês
0: não faziam essas coisas. É, essa que é a questão do Knicks. E nem o Coringão. Coringão contratou um argentino, garro. Ele foi o líder do Campeonato Argentino em todas as estatísticas. Vocês já sabem de... que eu defederico 2, né? Não, não quero dizer isso, mas tipo... <risos> mas o cara, ele, eu tava em lá, ele é o maior número de assistências, de criação de lances, cruzamento certo, uma, todo, é o número um em todas as estatísticas do Campeonato Argentino. Se fosse o Palmeiras contratando, eu imagino que eu ia receber essas estatísticas a cada cinco minutos nos grupos que eu tenho. Olha, olha o cara, aqui, ó, líder de assistência de não sei o quê. E lá. lá, lá. Como corintiano, eu já falo, pode ser um Araujo, pode ser um De Federico. Vamos ver primeiro o que esse cara faz. Um Cantilho, que o Cantilho até enganou um pouquinho com as fatiadas dele. Então... <risos> é, ele tinha o trademark deles, isso não dá pra negar. Que nem o Alvarado, que não é uma estrela, mas ele tem o trademark. O Cantilho tem o trademark dele, que é a fatiada. Pô, deixa eu
1: te falar, agora eu tô vendo aqui que esse chat aqui é traiçoeiro do Restream, viu? É, dura meia hora as mensagens aqui. Então, superchats de mais de meia hora atrás eu já não, não consigo colocar. Mas não tem
0: backstage. Eu tô no backstage. monetização Não, não. Desculpa, eu consigo
1: eu... pegar lá, mas eu digo pra pôr na tela. Ah,
0: tá. Não, vamos falei. fazer
1: uma pausinha, eu ponho os superchats que tem aqui na tela, só pra gente pôr, e aí não tá pôs Pausinha super superchat, pausinha super chat superchat. Super daí a gente analisa o lado do Raptors, ó. Coiotes de já tá aqui mandou uma baita contribuição de 20 reais, falando, um abraço para o GM dos mosqueteiros, ó que foi atropelado pelos coiotes na semana de Natal e Ano Novo.
0: É a maior semana. Não, Ano Novo não, encerrou dia 31.
1: Não, encerrou já era dia 1 na madrugada, meu amigo. <risos> Você já tá tinha mandado mensagem de Feliz Ano Novo. Então... Tá. Foi Natal não, e ano já ano tinha novo.
0: encerrado a minha rodada, meu irmão, o GM... Oh, desse... A sua rodada
1: encerrou no é, dia 27.
0: Não, isso, quando, quando, quando o Embiid resolveu tirar a folga dele de Natal e Ano Novo, justa e merecida, não vou dizer que não, ele tá carregando meu time até então, mas que ele tirou a folguinha dele de Natal e Ano Novo, tirou e voltou destruindo o Chicago ali, tipo, 30 pontos no primeiro quarto de, de, de diferença. Mas filho, o que eu tenho a dizer sobre isso é que, cara, quando a Ponte Preta ganha do Corinthians... É uma grande festa para Ponte Preta, né? Sabe? Fogos e tal. E pô, vamos. Quando o Corinthians perde para perde Ponte Preta é tipo, putz, perdemos para Ponte Preta. Não é legal. Pô, próxima rodada. É isso, é isso. Então, sorte deste dessa equipe. E se toda vez que ele que ele ganhar de mim ele contribuir com 20 reais? Dá até para negociar umas para as próximas rodadas, para os próximos anos e tal. Ele anos, falta, agora vocês é. só se enfrentam, se Valendo. for nos playoffs. Né? É, não sei, eu não sei se ele chega. Eu tô. Briosa, agora. Esse é o ano da arrancada, filho. Esse é o ano da arrancada. Ó, conforme eu vinha te falando, mesa. Ó, o hum. torcedor do Knicks, o
1: Paulo Bernardo mandou aqui um superchat. Obrigado pela contribuição, falando. Knicks fez cagada. Mais uma troca desperdiçada. Bom, eu e o Mesa discordamos aqui na nossa sim, análise. Sim,
0: sim. Mas eu entendo, eu entendo o sentimento do torcedor do Nix que, de fato, você trocou... É o que eu, é o que eu disse antes. Você trocou um pick 3 do draft e o cara que foi o segundo melhor reserva no ano passado. Então, é, não foi um preço barato. Mas, o, claro, e, tá... o erro aí está no
1: pick 3 do draft. Mas, ah né, Também não é um erro. É, não, não, é quem era para ser e isso. tal, mas não rolou. Não era rolou. um erro que todo mundo faria. Isso, isso. É, o Giovanni Kozuki mandou aqui o Supernet falando o Knicks não vai ter quatro picks no próximo draft, vai ter a deles mesmo e a do Dallas. As de Pistons e Wizards são protegidos, vai para o Knicks só em 2025. É verdade, é verdade. Alguns são protegidos. Precisa ver se... Bom, o do Pistons é certeza que... <risos> Eu acho que é protegido até 10 o do Pistons, então, sem dúvida, o do Pistons é pro ano que vem e Wizards, eu não sei como é que tá a proteção, e mas... esse do
0: Pistons aí tem chance de virar fumaça também, se não me engano acho que tem o um ano que vem depois do é, ano que vem é um abraço
1: eles devem estar tá torcendo para o Piston se desesperar, trazer Tobias, trazer sei lá o quê.
0: Trazer Tobias? Mano, você adora trazer o Tobias em umas situações?
1: eu não. Tá rolando os rumores. Ah, mas... é? Eu achei é. que você trouxe nome aleatório. Não, não. É quando? Agora ou no ano que vem? Não, na Free Ages. Ah, tá. Para daí no ano que vem eles serem um pouco melhores. Vamos tentar um Houston Rockets aí. <risos> Exato. Exato. Bom, não tem nenhum outro que eu consiga colocar na tela, então...
0: Vamos para a segunda parte. Depois eu leio os
1: superchats atrasados aí.
0: Firu, vamos falar então do lado do Toronto Raptors, que deu ano novo e estava no. É basicamente é, um agente livre, né? Vai virar um agente livre, porque eu tenho uma opção contratual que não vai aceitar. Então, o Toronto Raptors estava correndo o risco de perder ele de graça daqui a seis meses. E por essas e outras, esse era um nome tão. E pelos motivos que explicamos antes, né? Do porquê o Knicks fez essa troca, né? era um nome tão cobiçado no mercado aí e tá? tal. Então, está, a gente já, tinha, já vem falando dele há muito tempo, de que ele seria trocado, seria trocado. E muito especulou nesses anos. No ano passado, no último Trade Deadline, tinha a gente falando que o Pelicans queria, ou o Memphis, sei lá, queria oferecer três picks para pegar o Anunobi e tal. Então, é um cara que é cobiçado. E de todos os pacotes que o, o Raptors recebeu, e eu imagino que esse não foi o único, eles escolheram esse do Knicks, que o, qual que é a principal marca desse pacote na minha opinião? É que ele é em, em torno de jogadores e não de pics é um pacote de atletas, de gente para chegar e jogar e não de, coisa, de, de escolhas futuras e etc e tal e, e isso indica que o Toronto não quis apertar o botão total de reconstrução temos ainda o, o dominó do Siakam para cair, né? que o Siakam também vai virar um, um free agent daqui a seis meses, e também está em vários rumores e tal. Mas o que eu acho que o Toronto está tentando fazer, Firu, é um, é um Indiana 2.0 aí. É, vamos reconstruir, vamos mudar esse time, sem ser horrível. Eu concordo mesmo. E eu acho que tem um grande motivo para isso, que é, o
1: é a temporada ano 3 de Scottie Barnes, porque... Se o score Barnes ainda é o score Barnes do ano passado, que foi um ano difícil, né? não foi um ano bom segundo o segundo ano dele, depois daquele ano brilhante de novato, aí você pode ficar na dúvida e falar, puta a gente não tem nada, né? vamos, vamos para o rebuild total e ver se a gente acha os talentos de verdade. E tal. Mas o Scottie Barnes está jogando no nível talvez o melhor daquela classe. É, acho que tem uma disputa ainda aberta entre ele e... É, é, bom, entre vários caras, mas o score <risos> Não, é que assim, para mim tá meio claro que o Score é o cara, é que eu acho que o Cade ainda tem pode levantar a mão e falar ei, ei, espera aí que talvez seja eu. De resto, eu acho que tá entre esses dois mesmo, naquela classe ali. É, para ser o cara e tal. E o, e o score Barnes tem jogado no nível franchise player. O salto que ele deu como arremessador esse ano é absurdo. E é uma coisa empolgante, é um cara que você fala: Puta, esse cara jogando essa bola no terceiro ano, eu quero construir em torno desse cara. E ele é um cara de terceiro ano, que ano que vem, agora na off você já vai ter que pagar a extensão. Óbvio, só entra no quinto ano esse valor, mas daqui a pouco você já está pagando esse cara e tal e tal. E o que o Toronto não quer é um pacote de Pix, onde você vai pegar no ano que vem para daí. Quem sabe daqui três anos o cara tá jogando bem e tal, e, e aí atrasa todo o desenvolvimento. Não, eu prefiro pegar jovens na mesma timeline que ele, e você for pensar, ah, beleza, você podia pegar três piques. Digamos que você pegasse um pacote de três piques do Memphis lá. Memphis chegou a oferecer três piques pelo dia no Nobe. Legal, três piques na casa dos 20. Mano, se um desses três você achar um quickly já tá ótimo. Então, é, três picks na casa dos 20, sim, um, você achar um Quickley, e óbvio, o Quickley foi um pique na casa dos 20 e um grande acerto do Knicks, tá maravilhoso. Então, é. Porra, é, o, o, é difícil achar um Quickley no draft, sabe? Não é, não é fácil. O, o Quickley, se for pegar os últimos é, cinco drafts, ele é um dos 30 melhores jogadores. Então. É, você não, não é uma coisa simples, sabe? É, não é fácil você acertar isso. É, e Toronto, claramente, preferiu pegar jogadores. E, e eu gosto da ideia de juntar o Quickley com o Scottie Barnes e você ter esse backcourt, cara. Acho que é um backcourt muito forte defensivo. Eu acho que eles podem se complementar bem, né? O Quickley tem arremesso, o Quickley é um bom defensor. O Scottie Barnes tem o tamanho, puta playmaker. O Quickley como secundário, a gente já viu que funciona legal... É, eu gosto dessa ideia. Eu gosto muito dessa ideia para eles e ver se o RJ Barrett em casa, o canadense RJ Barrett jogando em casa, no time de coração da infância, se ele começa a tentar ver se vira o jogador que a gente esperava que ele fosse e que não rolou no Knicks. É, mas eu acho uma troca muito justa. Eu acho que faz sentido para Toronto, com esse Scorey Barnes, não ir para o rebuild total, ir para um. Rebuild on the fly, né? Ali rolando as peças e eu gosto das peças que eles trouxeram, principalmente do Quickley. O RJ Barrett, eu não, não acredito muito nele, sinceramente. Mas é, dá, dá para ter esperança. Não acho que também é uma idiotice apostar nele. Isso pode dar certo.
0: Então, eu acho que a primeira coisa é conceitualmente, e aí eu não vou entrar no mérito do ano novo tem mais valor ou menos que eles. Toronto ia perder esses caras, ele, ele provavelmente ia perder o novo. o Anunobi é. já tinha rumores que ele tá insatisfeito há milhões de anos e na pior das hipóteses na pior das hipóteses, você transformou o ano Anunobi em, em um, no Barrett que é um cara de 23 anos, foi o pick 3 do draft, você ainda tem mais 4, 3 ou 4 anos de contrato com ele então você ainda tem um vínculo e no Quickley também, um cara de 24 anos que também você tem, eu não sei se ele já renovou, eu acho que ele já renovou mas senão você vai ter a capacidade de cobrir qualquer oferta que ele receba tal então Toronto na pior das hipóteses ganhou tempo para ver o que faz com assets. É... tudo bem talvez nenhum de... provavelmente talvez não é, talvez nenhum deles evolua até um nível do ano nobe tal mas você não está perdendo de graça tá transformando eles em caras que tem algum valor, né? Isso... Ah, não.
1: O, o Anube é o melhor jogador da troca, para mim. Mas tá ele claro. é o mais
0: velho também. Isso,
1: isso, isso. Não, eu digo, hoje hoje o melhor Sim. jogador da troca. troca. tô é o falando,
0: provavelmente até vai continuar sendo, quando todo mundo se aposentar e tal. Então, mas ao mesmo tempo o Toronto ia perder esse cara e ia perder ele por nada. Entre não, não ter Anube e nada e não ter novo e você ter o Barrett e o Quickly com reposição. É legal, então, tipo, eu, eu gosto que você tá pegando caras jovens, você tem o, o, a capacidade de mantê-los no futuro. Então, só do ponto de vista de pegar assets, eu tô eu tô ok. E eu concordo com você, é melhor... Quantos Barrett você vai pegar no draft? Tipo, se você pegar em que seja o pick 15, o pick 14, o pick... A chance de você não encontrar esses caras é maior do que de você encontrar. Claro, você pode pegar um Yanis também. Essa é a questão do draft, você, você vende o sonho. Mas muitas vezes o sonho, é às vezes a realidade aqui é legal. E, e é bom você ver os caras que você tá pegando. Você já ter visto esse, ele, eles jogando temporadas de NBA, já ter um scout. É, o draft é tudo muito, por mais que você tenha, você estude, etc. e tal. Tem a aleatoriedade do, do cara no novo ambiente e tal. Ali você já viu eles, pelo menos, competindo. Então, eu gosto dessa parte. E, Firu, pensando na reconstrução do Toronto. Eu gosto bastante também. Eu fiz, eu fiz outro pequeno exercício aqui para para esse segmento. E eu vou te, eu vou te Gustavo lançar. Gustavo Doing Work. Aqui. Doing que Work, absurdo. eu fiz aqui, Eu vou te jogar uns back aí. Eu quero ver, eu quero ver o que... depois eu quero que você me diga quais qual é o pior deles? Qual é o pior deles? É isso que tá eu bom. quero. Então vou te lançar uns back Para esse ano ou para agora, para agora, para não t... não estamos vendo o futuro, estamos falando de agora. Tá bom. Tá? ó oh, Trey Jones e Devin Vessel tá. Shadon ah, Sharp e Anthony Simons Jordan Clarkson e Colin Sexton eh, Cade Cunningham e Jaden Ivey Tyus Jones e Jordan Poole Markel Fultz Jalen Suggs D'Lo e Austin Reeves e Schroeder e Gary Trent. eu acho que eles são os piores backcourts da NBA a grosso modo
1: Shoulder e Gary Trent tá mas, tá, mas esse não
0: é o backcourt. Então, tá. a partir do momento que você pensa que o Toronto... A posição do Anunobi não é a 2, a posição do Barnes não é a 2 e a posição do, do Siakam também não é a 2. Então, nenhum desses caras estava jogando em posição. Então, se você pensar que o, no, 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 na profundidade de elenco do backcourt do, do Toronto, cara, os dois principais jogadores na posição, nas posições 1 e 2 mesmo, são o Schroeder e o Gary Trent. Eu acho que não tem. E se você for para o banco ainda, aí fica assustador. O que eu acho que o Toronto fez? Ele pegou esse conjunto de. Por exemplo, qual que você acha que é o pior backcourt aqui?
1: Cara, o pior backcourt desses aí. Uhum. Ah, Utah? Será? Sexo? Sexo. <risos> Eu botei eles, mano. Não, tá o assistindo. pior, sem dúvida, o pior, sem dúvida, é Sohan e Vessel. É que você não tá falou Sohan. Tudo
0: bem, beleza. É foi
1: isso, né? Na temporada inteira. Agora, talvez, ele comece a colocar uma armadura, aquele,
0: aquela anta véia que anta, velho, para de não, respeito o pop, respeito o é. pop, mano, ele, ele, como eu, a gente tá vendo dois passos lá na frente.
1: Ah, é, eu não sei se tem alguém que ele tá muito enamorado nesse draft aí, que ele quer uma pique alta, porque só, só isso justifica, só Sim, isso. Sim, eu
0: tô falando isso há muito tempo.
1: É, é mas nem isso justifica. Assim. Justifica, filho. Mano, Just... você acha que o Spurs não vai perder jogo pra caralho mesmo com o Trey Jones de armador? <risos> Pode vai ser, mas desenvolve e direito se... o Embanema.
0: Não, mas e se o Sohan vira? O Embaniama vai desenvolver, fica tranquilo, filho. Queira você ou não, ele vai desenvolver jogando de armador, de, de carinha da toalha, não se preocupe. Então, Ui. a hora é agora a hora é agora. Mas o meu ponto, filho, trazendo essa lista maravilhosa, e Clarkson e Sexton, ontem eu estava assistindo Detroit e, e Utah que foi um final de jogo insano. Por que, que foi tão bom? Eu não assisti, eu vi você falando no grupo. foram quatro bolas de três seguidas, sei lá, nos últimos 20 segundos. Ah, tá. Foi uma bola de três do Clarkson, aí depois uma bola de três do Bogdanovich, aí o... quem que acertou? Marcanem. Uma das raras bolas que, ele, que, os, que um dos dois passaram a bola para ele, ele acertou, faltando quatro segundos, Detroit sem tempo, o Alec Burks pegou a bola no fundo, passou pro, pro Livers, recebeu e meteu no estouro para mandar o jogo para prorrogação de novo. Foi insano. Ah, foi pra prorrogação? Foi. E aí, depois na prorrogação, o Tá abriu e eu já voltei para Orlando, né? Não, a, não, a magia não continuou na prorrogação. Mas Mais uma foi...
1: derrota para o Detroit.
0: Mais uma derrota para o Detroit. Então, estão começando court... a,
1: a próxima série de derrotas aí.
0: É, é Eles já estão encaminhando aí. E, mano, para o né, receber bola do Sexton e do Clarkson ali na reta final do jogo, cara, é impossível. Os dois, eles pá, pá, pá. pá. Aí, quando um não consegue nada passa pro outro. E aí ele tenta fazer o um negócio dele, enfim. Esse backcourt é muito ruim, mas, cara, eu acho que talvez shoulder e Trent seria o pior backcourt da NBA. Eu acho, assim, tipo... É, sim,
1: talvez, mas é que não é, né? Na prática, ah, tá bom, era... Tá bom,
0: mas é o que eu
1: quero dizer agora. Tudo bem. Se você pensar no... Tipo, o Gary Trent acho que não deve ter começado nenhum jogo no ano. Não.
0: Sim, estamos, estamos de acordo,
1: mas eu Cinco tô falando. Quantos jogos ele começou?
0: Quando, né? quando você entra no, no, no Fantasy ali, nas posições, é. o, o melhor vai ser o PG, Schroeder. Depois vai ser Gary Trent, shooting guard. O Nob, todo mundo vai ser a posição primária SF, eu acho. Então, imagino. Bom, mas enfim. O que eu quero dizer é, essa Não, dupla.
1: Sim, o ano Nob joga mais de SF. Sem sim, dúvida. Sim, eu acho que todo mundo. É a que Scott e Barnes é meio um armador no time, né? Ele joga mais de armador do que de ala. Mas, sei mas lá. o
0: Schroeder é o armador do time quando ele joga.
1: Quando ele joga, sim.
0: Então, e ele é o titular. Enfim, meu ponto. Agora é... já não é mais, né? Agora, agora já é Barnes e Quickly. Então, meu ponto é que você pega. Eu acho que nas posições 1 e 2, talvez fosse o time com menos profundidade em toda a NBA. O Toronto talvez fosse o time. Em... Que, que você menos pudesse contar com é jogadores que é contexto aí. É você onde você perde o Fred Wilvliet de graça e... Não e sem nada. E aí depois você, você puxa o Malakai Flynn. Cara, era complicado. E o Toronto com aquela redundância do Anunobi, do Barnes e do Siakam fazerem meio que a mesma coisa, o mesmo tamanho. E... O que poderia ser muito legal não virou algo muito legal. Então, nessa troca, o Toronto equilibra muito isso. Porque, beleza, posição 3 e 4, você tem o o Barnes e o Siakam, você vai ter o Barrett jogando um pouco na 3 ali, tudo bem, e cara, sua rotação saiu de Schroeder, Trent, Malakai e Flynn, pra... saiu Malakai e Flynn, continuou o Schroeder, continuou o Trent, e agora entraram dois caras, dois jogadores de NBA, o Barrett e o Quickly eu não sou muito fã de nenhum dos dois, talvez você pensar, Barrett e Quickly ainda talvez seja um dos piores backcourts da NBA. Mas é a Scottie Barnes e Quickly o backcourt, mano. Não o Barrett é a ala. Não é, não. mano. Ele é dois. Ele não. é dois. Cara, sim. Você tá, se pensar ali ainda mais na questão do tamanho e tal, é o Barrett é um dois. O Barrett, ele, ele chegou jogando dois, ele é um dois. Ó, deixa eu ver aqui. ó. Ele, faz, ele tá fazendo mesmo o
1: papelzinho do Didi, de ficar lá no corner. O, o quem tá com a bola na mão? É score Scottie Barnes e o Quickly.
0: Tá bom, mas... Um dos dois, mas o Barrett é o shooting guard. Então quando o Barnes não tá na um... o tá tão... é o small forward, cara. Não, não é. Mas tudo bem. Você pensar na questão de formação de time, no tamanho e na forma como eles entram e na classificação deles como posição, eu acho que eles reforçaram muito o backcourt, assim. Muito. Tipo, agora você tem quatro caras e embora nenhum deles eu acho seja muito confiável, e nem o Quickley, eu, eu, eu tenho... Outro dia você falou que eles seriam... Você enxerga ele estourando um armador titular de elite na NBA e eu não vejo isso acontecendo muito. Não, eu não...
1: não de elite, um
0: bom eu... armador. Eu falei, pode pegar um excelente armador titular. Excelente, então, ótimo, discordo. Uh, excelente... eu, eu não vejo muito ele com isso. Eu acho que ele tem um papel mais de sexto homem. Eu não gosto. Eu acho ele muito streak sabe? Tem não, jogo é... que ele tá quente, tem jogo que ele não tá quente.
1: Eu acho que ele zero streak. Eu não esteaky, gosto, mas, não, vai, eu não vai, gosto
0: vai. muito também da. Acho que às vezes ele fica muito com a bola na mão, sabe? principalmente ontem na reta final do jogo, por mais que ele tenha acertado bolas importantes até a reta final, cara, eu acho que faltava um pouco de entregar a bola na mão dos caras e colocar ele em situações melhores. Ele não é muito esse armador de dar assistência. Ele é o armador mais dele definir, dele partir pra cima e tal. Então... Sim, mano... sim. Ele, ele é bem um... Ele é
1: um, um guard ali, né, que... Tem bons handles, assim, mas ele não é um organizador. Hum. Quem vai ter esse papel de organizador na equipe é o Scottie Barnes, né? Precisa ver o que vai ser de Siakam, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, por enquanto, o jogo é na mão de Siakam e Scottie Barnes, óbvio, os dois melhores jogadores do não time.
0: É. Então, deveria ser. E ontem, principalmente, tudo bem, e é um início de temporada, mas eu senti o Quickley, sabe, com dificuldade para encontrar esses caras, para facilitar, porque, beleza, ele tava acertando muita bola, mas cara, não, não vão ser todas as bolas de três se subir, que vão cair, principalmente no o jogo fica mais... Eu, eu senti o
1: Quickler nesses dois jogos assim, ainda bem desconfortável com a situação. Eu achei que ele forçou uns arremessos nos dois jogos, mas é que no primeiro não estava caindo e no segundo caiu tudo. É... Ele jogou muito, né? Ele foi o melhor jogador do time, talvez, no, nesse último jogo. É... Até mas... a reta
0: final. Aí na reta final eu senti, eu não gostei muito das tomadas de decisões dele e tal. Não, ele é foi isso. super bem. Ah, não, não achei não, mano. Não. E assim, sobre o Quickly, a gente discorda bastante
1: sobre quem ele é. Eu acho que ele é um jogador que no Knicks ia muito bem e muitas vezes, na verdade, quando ele estava bem, ele era tirado de quadro, o que era muito dece decepcionante. Então eu, eu não gosto da ideia de chamar ele de streak, de cara de altos e baixos, sendo que mesmo quando ele fazia por onde merecia ter uma consistência, uma chance de mostrar a consistência, a chance não era dada. Então, não tem como você provar uma consistência se você não tem a chance de provar Tiro, essa consistência.
0: Tiro, tô, ó, tô é. muito de acordo e independente de eu achar que o Quickley tem menos potencial que você e etc Isso. e tal, eu gosto muito da aposta do Toronto. Isso. De vamos ver. Não, e eu concordo é com a Ele não é strict, ah, ele isso. pode ser, ele não pode ser. Eu acho que o piso dele é ser um, um, um sexto isso. homem muito bom. Pronto. Beleza. O, piso, o piso, dele piso dele é esse. Eu acho dele. que é meio que o piso do, que é o que é o Schroeder, a grosso modo. Isso. Sabe? Isso. Não, não, então, inclusive eu acho que hoje
1: você pode falar que não tem uma diferença de nível
0: entre Schroeder e quick. Isso eu acho equivalente. Eu acho só que o Quick tem o potencial e tem, e tem a questão de você... É isso, você tá vendo ele e eu concordo com o que você falou. O Tibolo não tinha muita paciência, o Knicks não tem muita paciência. O esquema não é o mais favorável porque a bola é na mão do Brunson. Ele tá chegando num time que ele vai ter minutagem, que se ele tiver, se ele tiver bem, não vai ter outro cara para entrar na posição. Pô, ele tá bem, dane-se. Os últimos seis minutos, a bola na mão do Brunson, acabou. É, é. E precisa os moleques de Vila Nova
1: jogar, precisa sei lá o que sabe? Que chegaram lá. O Quikley, para mim, é o um grande vencedor dessa troca. O grande vencedor dessa ah. troca... Não, é... o Barrett é muito vencedor. Mano, o Barrett... Ó, oh, o Barrett, oh, oh, na minha oh. visão, deixa eu falar. Hum. O Barrett, eu acho que ele teve todas as chances de... cara de mostrar alguma coisa no Knicks. Colocaram um armador de verdade ao lado dele. Tio Rand, ele teve espaçamento, ele teve outros alas bons jogando ao lado. Eles ele já tentaram fazer dele uma estrela, já tentaram fazer dele um roleplayer de elite. Já tentaram tudo, sabe? E ele, ele teve todas as oportunidades. Ele jogando mal, ficava em quadra. Ele, sei lá o quê. Cara, ele teve todas as oportunidades. Eu vou ficar muito surpreso se aqui em Toronto aqui né aqui? como se eu tivesse aqui direto né? de Toronto é, Santos Toronto eu <risos> fingi que eu estava em Santos na verdade estou em Toronto a Santos bom, canadense não, é... tem
0: tem muita similaridade <risos> <entre duas risos> cidades
1: é, a diferença é o estado da água em Santos ela está líquida aqui ela está flocos sabe de, que de neve
0: não como... fica no mar né não
1: flocos de neve eu tô falando
0: ah tá entendeu tá é bom entendeu? a água cai do céu isso é, aí a montanha fica cheia de água, só que. preocupar com você com falando que você estava nas praias de Toronto.
1: Não, não, não. É essa é a única diferença. Mesa, mas daí você esquia, surfa. Não é mesmo. Ô, Mesa, é... eu vou ficar muito surpreso, entendeu? Se o Barrett lá em Toronto, porque eu já vi as chances serem dadas. Eu acho que ele meio que é esse cara. Pode ser, filho, mas ser. eu tô de acordo. Eu não, não, eu, não, eu não vou dizer que é impossível, porque a gente já viu. O Markner é um cara que, para mim, já tinha tido todas as chances, sabe?
0: Isso, bom exemplo. E, do nada, no então, um terceiro contexto, deu certo. Eu tô, eu tô de acordo com tudo que você falou. De fato, o Barrett jogou muito, jogou em várias posições, estão insistindo nele. Só que ele jogar em Nova York e no Knicks, quando você é um pick 3 do draft, é uma pressão, você já né? chega com uma pressão gigantesca. E, cara, é que nem todos os caras <risos> têm a, a personalidade ou a bola mesmo para corresponder, então isso é um fator então por que eu acho que o Barrett e acabou desgastando, conforme ele não, for... não foi virando esse cara que o Knicks esperava e que todo mundo esperava pô, pick 3 do draft será que pegaria ele antes do John Moran e tal no início do ano tinha, será que é ele antes dos...? tinha um hype, que é. foi criado e ele foi escolhido com esse hype e quando chegou no Madison Square Garden com toda essa pressão e toda essa expectativa da torcida, cara, ele não vingou então, e, e isso é claro, assim, ele foi abaixo da expectativa, então quando, quando você fala que o quickly tem mais valor, com certeza, eu tenho minhas dúvidas. Tá, tá, não. Porque não. que é isso? Porque o Barrett ainda é jovem e, e eu acho que o, o, o exemplo marca, né, você trouxe até o, o exemplo raro, geralmente isso é. não acontece. É. Mas, cara, eu acho que se tem um lugar onde pode virar pro Barrett é jogando em Toronto, é jogando no país Casa. dele, num time que tem muito menos pressão, que vai acolher ele muito mais. Pô, é o contrário, a torcida do Raptors vai ficar feliz pra caralho de não. ter ele no time. Ao contrário da torcida na do Knicks, que tá, mano, putz, esse cara aí, esse cara aqui é um flop e tal. E eu tô vendo muita gente com essa visão parecida
1: com a minha, que o quem o Toronto realmente queria na troca era o Quickly sabe? Então, isso ainda diminui mais ainda a pressão no RJ Barrett, sabe? Ele não é nem que, pô, também aqui cheguei e deram um caminhão por mim, Sabe, não, não, não. Na verdade, você foi uma das moedas que te recebeu para dar. Tá ligado? Ele chega bem sem pressão mesmo. Ele chega bem sem pressão. Tipo, não tinha. Eu acho que ele tem uma pressão
0: dele mesmo. Ah, não, beleza, tomara que tem O ambiente, né? então, mas. É, não, sim, faz sentido. Mas o ambiente é muito mais receptivo e, teoricamente, muito melhor para ele render do que o de Nova York, assim. Que é Não. aquela pressão monstruosa e tal. E aquela coisa, às vezes, pô, o Mark nem foi pra Utah ali tranquilinho, todo mundo esqueceu dele e meteu números absurdos. O Barrett tem 23 anos ainda, então, cara, é. eu gosto muito do, dessa aposta por Toronto. Eu gosto dessa ideia de, do, do Toronto pegar jogador canadense também. Eu acho legal isso. O próximo eu, eu... é o Wiggins. É, o próximo é o... aí o Wiggins. Viu...
1: por Wiggins ali, ó.
0: É, aí pintam o um Wiggins. Aí, do nada, eles convencem o Shea, mano. falar ah, Shea, ô, Vamos ô o o time aqui. Era, né? o time é. Aí, o Jamal Murray ganha três títulos. Ele fala, pô, ô, Jokic, beleza, fechou. Pronto, fechamos o time Canadá. No Canadá, isso ia ser irado. Então, <risos> primeiro do melhor. Eles já têm o Boucher, que tá lá. Então, fica aí a dica. Mas, eu gostei. Eu acho que o Barrett é um vencedor, porque ele vai cair, basicamente, na, na melhor situação possível. O Zé, Kiri,
1: possível. O Zé Kiri é Canadá? é pivô de é, então. Perdu? É, o Toronto pode pegar esse piquezinho aí, é. se bem que o pique deles é do Spurs esse ano, né? E vai ser bem ali na posição, mais ou menos do
0: Zequiri. No 10? Calma, calma, calma. Eu, eu sei que você tá na, no, na ânsia de, de especialista de college que você tá se tornando aí, mas calma, temos 4 de janeiro. Não, não, quer. não. O que eu tô falando é que... Você quer cravar o cara no top 10?
1: Não, não, não. Eu, eu acho que Toronto ainda melhora na tabela. Vai ser fim de loteria esse pique de Toronto. E o Zequiri é lá para o fim da loteria, segundo os analistas da ESPN. Eu não assisti nada de Zequiri esse ano. Né? Eu já assisti nos outros anos. Mas o, o Givone colocou ele em 14, no último
0: board dele. Agora, cara, é, é. muito a... é. Ou... É para Esses boards agora servem basicamente de lista dos caras que você tem que ver.
1: Tipo, é, ah, mas... Você fez seu exercício mesa, e eu achei que ia ser outro exercício na real, porque eu tô empolgado com esse backcourt que para mim é score Barnes e Quickley e eu até comentei no Twitter que eu falei que eu acho que vai ser um dos melhores backcourts do futuro, sabe? Óbvio, vai depender do score Barnes virar quem eu acho que ele vai virar. Não, não é tanto o Quickley estourar, é o Quickley ser é. É melhor que, esse, que isso bom, e tal. É que nesse
0: exercício dos backcourts, você tem muito é. backcourt tipo... Damian Lillard e Malik Beasley, que é, é um cara muito bom. É. E aí, beleza, eu prefiro ter o, o Lillard e o Firu.
1: Eu acho que o Scottie Barnes pode virar uma super estrela na liga, sabe? Eu acho que é possível. Não sei o quanto eu apostaria nisso, mas eu acho que é possível. Ele virar mesmo um franchise player, sabe? Aquele cara. O melhor cara de um time que realmente compete aí por título e tal. Não acho que tá fora das possibilidades e o Quickley virar um jogador meio nível All-Star, assim. eu acho que é possível, eu acho que é o teto dos dois, o teto dos dois é isso aí. Se os dois vão bater no teto, não sei, mas eu acho que agora, e o que eu sei é, o piso deles é alto, de ambos, o piso dos dois para mim é um bom piso, de Quickley e Barnes, e eu acho que eles vão se complementar bem, vamos ver jogando na prática como isso vai acontecendo, eu senti o Quikley um pouco travado e depois eu vi até que o Rakovic, qual é que chama mesmo? O técnico Darko. Darko, né? Darko. Darko, Rakovic. Isso, que o Darko falou para ele assim, falou, mano, você não tá se divertindo. E eu tava vendo o Quikley muito tenso, cara. E sabe? ele vai muito para aquele floater, e o floater quando você vai meio travado, assim, não vai, a parada não entra. E aí ele foi se soltando, né? Até a hora que começou a cair bola, ele fez a dancinha dele e tal, ele Começou a se soltar. E o Darko falou para ele, falou, mano, eu quero que você se divirta em quadra. E aí foi até engraçado, né? Ele falou, mano, nunca me falaram isso na vida. <risos> Óbvio, hum. até parece que o Tim Bodon vai falar que eu quero que você se divirta. <risos> é, se você se divertir, você tá fora do meu time, moleque. Aqui, aqui não
0: se diverte aqui, nessa porra. Aqui
1: não, tem, aqui não tem diversão, não, caralho. É, mas é isso, cara. Vamos ver como vai ser. Eu gosto pro lado de Toronto, mas aí, falando de Toronto mesmo, eu acho que indica claramente que eles tomaram a decisão assim, do tipo, tá, não vamos insistir em Barnes, Siaka ou Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que decidiram que o Siaka não casa. Porque... E aí, o que eu acho legal do, do Toronto e o 30 de dezembro aqui na equação, eu acho que Toronto tinha pressa de fazer logo uma troca, pelo menos, e aí fizeram essa. E você tem um time, né, que é um time agora. O Toronto... Meio que faz sentido do 1 ao 5. Barnes, Quickly, Barrett, Siakam e Poro. Daí tem Gary Trent e Schroeder vindo do banco. Tá, é um time. É um time. Faz sentido. É, e vê. Porque agora você tem tempo até o deadline. Você tem um mês e meio aí. Entre 30 de... de... Um mês e... Você tem cinco semanas. Aí. Cinco, seis semanas até o deadline para ver se o... Oh, Pô, oh, encaixou, hein? Ou né, não encaixou, vamos embora também trocar o Siakam. Então, eu acho que agora a gente está num período de teste até o deadline para ver se troca também o Siakam ou não. E na hora de trocar o Siakam, com certeza vão manter essa atuada de priorizar jogadores e faixa de e isso, nessa faixa isso. de idade.
0: Tá? Eu, eu, também, eu também acho, filho, eu tô, eu tô de acordo com essa análise. É uma, um, uma pergunta que o Igor Dig fez aqui: qual seria o quinteto que fecha os jogos do Raptors? Eu acho que o legal não é nem responder essa pergunta, é falar que, cara, agora o Raptors tem mais opções. É. Ontem a gente viu o Schroeder jogando com o Quikley. Ah, teve minutos velho. Sabe, às vezes vai jogar o, 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 sem o Poro, e vai jogar com o, um time baixo mesmo. Então o Toronto agora tem um pouco mais de flexibilidade que não tinha quando tinha só os três alas meio iguais. assim. Então é... Cara, vai, vão jogar os três e aí um pivô e um armador, e embora. Agora o Toronto ele tem mais peças. Né? E, e é isso, trocou um jogador por dois. No elenco que já era curto, pô. Essa vantagem numérica aí de você ter mais um cara que você pode botar. Não necessariamente contar, né? Porque eu acho que nessa etapa da carreira, você não conta com nenhum desses caras do. nem, nem o shoulder. Nem o Quickly, nem o Barrett, nem o, nem o Gary Trent. Você fala, não, esses caras me entregam toda noite. Não, mas você tem pelo menos quatro caras, você vai precisar de dois, no mínimo. Então, eu, eu gosto do Toronto por isso, porque deu pegou uma área de fragilidade do time, que era essa questão dos armadores e tal, e deu uma encorpada no elenco. O elenco ficou mais equilibrado. Então, eu acho que agora o, o técnico do Toronto vai ter mais liberdade para escolher as formas como jogar.
1: O foda que é, que é louco, né, mesmo, é que, tá, agora eles têm quickly e RJ Barrett, para colocar lá do Scottie Barnes, mas ano passado eles tinham o no nobi que é melhor que o Barrett, ah. e Van Vliet, que é melhor que o quickly hoje, né, você pode até torcer que o quickly vire melhor que o Van Vliet e tal. E não tava dando certo o time, né, e, e, mas são características diferentes também dos jogadores, mas enfim... É, 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 tudo estranho no Raptors. No eu, passado, eu sigo, ele sigo achando o Raptors assim. bizarro, não, ele
0: é, Mas ele tá menos bizarro. Ele tá menos. Em relação ao que começou esse ano, sim. É, não, em próprio ano passado o time era meio que era esquisito. É porque eu não sou muito fã do Gary Trent. A partir de onde você precisa contar com o Gary Trent, eu tô fora. Se ele for o seu sétimo jogador, mas... melhora. Então, mas ano passado ele já era, né? Porque era Van Vliet, Barnes ou Dice Então É esse trio, então, esse trio que já não. que a gente que não, imaginou é. que deu certo e não deu certo. E, 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 o, e, o, e o
1: Scottie Barnes tava jogando muito pior do que esse ano, né? Esse ano ele deu um salto. Então e ele. Eu acho, eu acho abriu que tudo, um espaço para ele, né? É, tudo tem a ver com esse salto do Scottie Barnes, e às vezes é mais fácil mesmo ele dar esse salto. Sem os veteranos campeões, Sim. É, devia ter uma ordem de prioridade. Pô, o Van Vliet tá lá. Ô, oh, eu sou o
0: Van Vliet, mano. Não, isso campeão. com certeza. Eu tipo, vou, o, o vestiário, o, o Van Vliet ainda tinha o mesmo vestiário ali. É, tipo, não trocou é. o armário. E Barnes, que não, você pode até ser o futuro, mas do, o cara é campeão, deixa é. E todo mundo é campeão, né? Nesse o time. dia era campeão, era campeão. Mano. O Siaka, campeão. Então, todo ele chegou depois. E ah. é isso, vai limpando e abrindo área para ele com uma galera que tá na mesma faixa etária. Tipo, o Van Vliet é melhor, é, mas tem 29 anos. Você Isso. não vai imaginar que ele vai melhorar muito, que ele vai evoluir. O OG já tá com seus 26, 27, acho que ele já é meio que esse o jogador que ele é. Claro, talvez ele evolua em outra situação, né, que ele, tenha... que ele apareça mais, sabe? Mas a essência do jogador eu acho que é essa mesmo. Eu não acho que ele vai virar... Legal, tá no Knicks, vai virar um puta cestinha agora, não. Ele vai ser o mesmo jogador. Então, Toronto agora tá... Reconstruindo em volta do Barnes e tendo, dando chance. É um não é? muito
1: caminho, cara. Eu acho que seria estranho eles irem para o rebuild total. Ah, eu também, eu também. E era uma decisão eles... que eles tinham que tomar, cara, porque é... o pique deles é protegido até 6, 10, 7, acho. não, 10, acho que até 8, cara. É menos que 10 desse ano, se eu não me engano. Enfim,
0: e aí realmente você teria que trocar cedo e ir para o. Isso, se fosse pro que você ia ter que mergulhar rápido, porque você... já tem times aí que tão, é. começaram a maratona muito antes a maratona do Tank, então, é. isso, então, eu, eu gosto do caminho, e eu acho que o Indiana foi um exemplo geral pra Liga, do tipo, olha, que foi uma troca meio nesse perfil, só de jogador, não tem asset futuro, que em geral as trocas, ah não, tem um pique, não sei o que, não é, vamos trocar jogador por jogador e ver o que acontece? Foi, foi um pouco que aconteceu nessa,
1: é, do e eu gosto
0: também, e... Toronto vai virar agora é um time de play-in, empolgou duas... Não, não, é tipo eu acho que também...
1: play-in vai... talvez provavelmente. Não, mas
0: o empolgou, essas duas vitórias, vai emendar 10 seguidas e tal não, eu acho que vai ter uma leve melhora no time mas não, não acho que vai ter um salto muito monstruoso não. É, vai e, ter uma melhora E o TBD, isso você trouxe muito bem também, Firu é a questão Siakam isso. e esse meizinho vale ficar de olho no Toronto pra ver se tipo, ah, o ano novo que tava estragando o ambiente aqui, agora que tirou ele e botou... Ou a
1: falta, né, de, de minutos de jogador de NBA jogando os seus minutos, sabe, porque você tava com o elenco curto, agora você trouxe dois caras é... que, jogar você 30, não vai... que,
0: que consegue jogar 30 minutos. Antes você não... Não,
1: não precisa mais o um Malakai Flynn jogar sei lá quantos minutos, sabe, tipo, é, é cara. Faz muita diferença. Você pegar a minutagem aqui do Toronto no ano, o Malakai Flynn foi o sétimo em minutos. O Atua, o oitavo. O Boucher, nono. Todos esses com mais de 400 minutos no ano. É, então agora, pô, você substitui boa parte desses minutos. E se pegar por jogo, vai para ficar mais fácil para as pessoas. É, você tem aqui, ó: 15 minutos de Malakai, 17 de Atua. Os 15 de Malakai você corta completamente já. Você até tá porque ele colocando... foi trocado né? Exa... Não, sim, ele foi na... os dois foram na troca <risos> mas você sub... basicamente você substitui esses 32 minutos de Achu e Flynn por quickly 32 minutos de quickly, bem melhor entendeu, e aí eu dou o de 33 por 33 de Barrett um pouco pior, mas no net disso aí, você tá saindo ganhando muito, então o Toronto tava precisando de mais profundidade e ganha essa profundidade aí com a troca também então... Além do encaixe, além da timeline, além de tudo o que ele falou. E agora a é questão de ver se o Siakam vai
0: encaixar ou não. E se não encaixar, vem uma troca aí até fevereiro então, por, e jogadores, até venha, por jogadores. E talvez até venha a troca, mesmo ele encaixando. A questão é perder o cara de graça, é repetir a história do Van Vliet e tal. Então é o Toronto ainda não terminou. Por mais que ele tenha resolvido essa parada do Anunobi, que era crítica, precisava ser resolvido, porque ele, eu acho que ele tava com mais cara de que ia sair de qualquer jeito do que o Siakam, o Siakam é campeão lá também, sabe eu acho que tem uma chance dele falar no final da temporada ah, dá esse contratão aí, vai, vambora, vamos embora, vamos ver o que a gente faz o ano novo eu acho que era meio caminho da rua já, tava insatisfeito com o papel nunca foi valorizado como deveria, etc e tal, 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 então essa questão foi resolvida de uma maneira bem satisfatória, na minha opinião, assim então, e o Toronto tem peças, o, o Barrett continua sendo uma peça, o Quickley continua sendo uma peça que pode ser envolvida em outras trocas no futuro, quando dependendo dos rumos da equipe ou, o que vai ser tentado agora é botar eles para jogar mesmo e para o time tentar vencer que eu acho que esse é o objetivo agora não é que eles fizeram uma troca para vencer agora, eles fizeram uma troca pensando, acho que na saúde da equipe no futuro, assim nos Sim. assets e tal mas também querendo somar umas vitoriazinhas, assim. É. é, a última coisa que eles querem
1: é dar o pique 8 pro Spurs, sabe? Uhum. Pô, se puder dar o pique 16 e pelo menos jogar uns joguinhos de play-in, no mínimo, já vai ser uma temporada bem melhor. Aqui. Claro,
0: de acordo. É. Uh, beleza, Firu, fomos de... Fomos, tá feito. Tá Quer feito? que eu leia os superchats? Vamos super superchat, se a gente deixa as bravas para o final, o que, que você acha? Boa, beleza. Ó,
1: Gustavo França, seu xará aqui, Grande, mandou o superchat, cara. valeu. Falando, jornalista Gustavo Mesa, no Natal viu uma live de 4 horas de Firu, preciso trazer algumas atrocidades ditas por esse senhor que divide a bancada contigo. Ó, obrigado por encarar, não foram 4 horas, foram 4 horas e 40, viu? E 40 quarenta... Quase 5 horas. Você não assistiu, não, né, Gustavo? Não,
0: mas o Gustavo França, ele já mandou uma atrocidade aqui.
1: Não, se o, se o MVP fosse dado realmente para o... Ah, não é, é isso que eu falei. Não é o... Me... Eu falei que se fosse para o melhor jogador em atividade, que é diferente de quem jogou o melhor a temporada. E aí eu falei que pelo menos uns 10, 12 MVPs o Lebron teria. É, ah, não... Acho que eu falei 15, mas pode ser, provavelmente 15. Ele hum. foi uns 15 anos o melhor jogador da NBA em atividade. Dez, não, eu nunca falei 15, porque eu não acho que foi 15. Eu sempre falo a década inteira, ele foi a década inteira o melhor, sem dúvida, todos os anos. Ele era. Hum. Você terminava o ano e você falava quem é o melhor jogador da NBA? E 95% das pessoas falariam LeBron James, talvez o, o Justin Termini não falaria. E talvez o Gustavo Mesa ia falar, ah, mas o Kawhi, hein? Mas, mano, era, obviamente, o Lebron James o melhor jogador da NBA durante toda a década. Foi só isso que eu falei. Mas tá bom, ó, tá pela, lido o por... Superchete.
0: Pela, pela minha sanidade, eu economizei essas quatro horas do Natal. Eu tava viajando cinco. também, trabalhando cinco. Não, eu, eu escapei dessa e foi eu acho que foi bom pra minha sanidade. Foi bom. Boa. Tô light, tô light.
1: Foi Bom. É, você ouviu umas verdades ali. Ah, eu
0: imagino. Eu acho que eu já, eu já ouço minha cota de verdades do Firuz de é, ah. uma maneira saudável.
1: Matheus Reis falou aqui. ó Firu, valeu pela contribuição, Matheus. Matheus que tá na minha liga de fantasy, a outra mesa, Green Mamba. E hoje, pela primeira... Tá chegando o deadline. Deadline é amanhã. E hoje eu fiz minhas trocas mesmo. Você sabe, né? eu tava com o Boston Celtics. Exatamente o bom. se boss. livrou de
0: todos aqueles pregos que você não curte todo
1: travado. Eu troquei tudo mesmo, tudo, <risos> tudo, tudo. Eu troquei o Derrick White pelo Keegan Murray e o Jalen Green. O que, que você acha dessa? Ah, acho que você saiu ganhando, né? É. E aí eu troquei o Porzingis e o Jalen Brown. E o Jalen Brown eu tinha que trocar, senão ano que vem eu perdi ele de graça, basicamente. Então troquei Porzingis e Jalen Brown por LeBron e Colin Sexton.
0: Baita troca, hein, meu? Você achou ruim? Lógico. A gente tá falando de fantasy. Ainda mais, não tem a parada que você continua com o time no, no futuro ou não? Tem.
1: Então, eu troquei basicamente o Porzingis por Lebron e Colin Sexton, porque eu não ia ter o Jalen Brown. Hum. que é por causa de cap. Eu ia perder. Mas, voltando aqui, hum. voltando aqui, se eu acho o presunto horrível, eu acho assim, cara, sobre o Darwin Ham. É, eu nunca fui muito crítico a ele, ah, vai ter as coisas, eu acho que ele foi bem nos playoffs, no geral, é, eu acho que ele fez parte daquele turnaround que foi incrível na temporada passada, e eu vi alguns méritos nele, óbvio que você tinha algumas coisas que você não gosta do que ele fez nos playoffs, rotação Então sempre vai ter, ainda mais quando você perde, no fim das contas, mas não foi o motivo da gente perder, a gente perdeu porque Denver era melhor que o Lakers, faltou arremesso para o Lakers, basicamente, faltou pessoas capazes de converter os arremessos que eram criados, e eu não, eu não jogo nada na culpa do Ham. Começa o ano, o Lakers começa bem, LeBron e é de saudável, jogando o nível que se espera deles, é campeão da Copinha, era hora de criar o momento, né? aproveitar o momento que já foi criado e... E, cara, é um dos maiores fumbles que eu já vi na minha vida mesmo. A bola tá ali, ó, na mãozinha dele pra fazer o touchdown, mano. Ele meteu um... glicerina ali, a bola escapou, fumble um monstro, touchdown do adversário nesse fumble. Mano, que porra é essa, Mesa? Qual, qual é a dificuldade de você colocar o seu terceiro melhor jogador pra jogar? Eu não sei qual a dificuldade. É, obviamente, o terceiro melhor jogador do Lakers. Assim, mas disparado o terceiro melhor jogador do Lakers. Ele não joga. Aí o cara... O Dylan machuca. Ele fala, vou mudar meu line titular para o bom tempo. Ele escalou quatro power forwards mesmo. Quatro power <risos> forwards, velho. A gente foi de LeBron, AD, Taurian Prince... Vanderbilt e Hashimura. Esse foi o Lanep do filho da Puta, velho.
0: <risos> é, um nada, sonho, velho. Nada, é o sonho, do...
1: velho. É tipo Lebron, hein? o Lebron. É tipo o Felipão no Palmeiras ali de 2012, acho. Felipão entrando com sete volantes. Ele entrou com sete volantes dos 11 titulares em campo. Óbvio, o goleiro não era volante, e dois zagueiros não eram volante e um atacante não era volante. Mas ele, os quatro meio-campistas eram volantes, os dois laterais eram volantes, e um atacante era um volante também improvisado. O Felipão entrou um dia com sete volantes em campo, o Darwin Hammer entrou com cinco power forwards, essencialmente em quadra. Enquanto tem lá o Austin Reeves, que, mano, e o que é louco do Austin Reeves é a gente já viu o Austin Reeves jogando com o LeBron. Eles têm uma puta química junto, eles se complementam. É, são os melhores minutos do Laker sempre. E ao você não colocar ele de titular, você está basicamente reduzindo ao máximo os minutos dos dois juntos em quadra, o que é uma idiotice. É, é tudo muito idiota que o Darwin Ham tem feito e a culpa desse momento atual do Lakers muito ruim é em boa parte Darwin Ham. Óbvio, tem um pouco de pelinca que fez... Eu fui o único que critiquei a off-season do Lakers com razão. E está aí, claro, os erros grosseiros, inclusive... Saudades, dele Schroeder. Eu cantei essa bola. É, mas, e, cara, mas todo mundo sabia. Pera aí, Dennis Schroeder.
0: Todo mundo sabia. Não, Todo mundo elogiou que pegamos o Gabe Vincent. Ó, oh, Gabe não, Vincent. Não, é que, é eu, que, é que tipo, não tinha como manter o Schroeder. Era com a mid-level do Gabe Vincent. Tinha como. Eu falei exatamente isso. Eu falei, Se eu cara, podia pagar isso? Podia,
1: eu. com a mid-level. Não como free agent. Hum. Não como, entendeu? A renovação como... dele, normal. Não podia ir e, assim. A inovação dele. Exato, tá? não, você podia dar a sua mid-level pro shoulder. E eu falei: "Cara, por que não o shoulder? O shoulder provou que ele é bom. O Gabe Vincent, sei lá, é... vai ser o nosso Kendrick 2.0 e tá sendo, sabe? O cara tá podre. <risos> Porra, tal... irado
0: isso, irado. Quem vai ser o próximo? Acho que é o, é, caso o Josh que... Richardson, hein? No ano é, que vem.
1: Josh lá. Richardson tem tá a cara do Lakers no ano que vem. O Jovic, né? Eu não sei o que que a gente vai fazer. Josh Richardson, né? pode ser, é a cara, mas enfim, é... falta um pouco de jogador, falta arremesso ainda no time, falta as coisas. É... O Pelinka não endereçou os nossos problemas no off season. O Lakers tinha um problema, claro. A única boa contratação do Lakers foi o Tony Prince, que é bom para ser uma reserva, mas ok ele é o nosso titular porque ele é o melhor que a gente tem para a posição. É, então tem um pouco... de Não é que pô, o Ham tem um elenco perfeito e tal, mas dentro do que ele tem, ele tá fazendo o pior trabalho possível mesmo, assim, é assustador. Como que pode tomar tanta decisão errada, cara?
0: É um negócio de louco. Ah, cara eu dei, eu dei uma largada no nosso Lakers aqui nesse fim de ano, não assisti muita coisa. E aí eu fui pego com uma surpresa, com muito, muito triste aqui, com, com a insatisfação da galera. Não, coisa insatisfação da galera. É, eu vi que perdeu triste. três seguidas. Eu não achei que vocês estavam em crise, achei que...
1: Não, não, você tá já crise. Em crise. É. Não, cara, você pensa <risos> assim, se falasse no começo da temporada que o LeBron ia jogar a nível tá na disputa para MVP, o AD ia jogar nível claramente ao All nba All-Star Starter, é, Defensive Player of the Year. Os dois não iam perder jogos, basicamente. E, e a gente já tá 17, 18. A gente terminou o ano 17, 17. Você ia falar, mano, é, é bizarro. O ano passado que foi aquela tragédia, a gente tava tipo 13, 20, sabe? Não é? Quatro jogos abaixo do que a gente tá agora. Mano, é, é surreal assim mesmo. É surreal, surreal. Mas vocês
0: ganharam a Copa. Já, 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 não, já gastou. O, já o gastou. sentimento já acabou?
1: Já, ele conseguiu. Ele conseguiu em tão pouco tempo acabar com, é. com o goodwill trazido pela Copa. E... Só que, mano, ao mesmo tempo é aquilo. Eu vou torcer para demitir o Darwin Ham? Não sei, porque quem vai contratar o um novo técnico vai ser o comitê brilhante de Dini Buzz, Pelinka e companhia. Então, é, todas as... toda vez que esses caras têm que tomar alguma decisão, a chance dessa decisão ser ruim é gigantesca.
0: Então, sei lá, eu nem sei o que esperar mesmo. Eu nem sei o que esperar. Ah, só... espero o pior. Vai, vai acontecer. espero o pior que vai acontecer. Beleza. Ó, próximo... Ó, o Deixa... Não, vai no Gustavo França. Ele fez um combo aqui.
1: Ah, tá. Eu já volto lá para ele. Só colocar o do Kuzuki. Ah, tá. É, Nix não vai ter quatro piques protegendo o próximo draft. Ele, ele avisou aqui do, dos piques do draft. Isso. A gente leu. É gente do Kozuki em real time? Acho,
0: acho que leu, me trouxe, eu acho que foi ele que alertou, ah, mas... Ah, sim,
1: eu já li a outra, beleza. Então eu vou lá para o seu amigo Xará.
0: Não, meu, é, eu não tenho o prazer de conhecê-lo ainda, meu Xará, mas ele tá trazendo o Fato dos Estarrecedores aqui, eu acho.
1: Trem melhor que rally Burton, obviamente, é uma. Você ainda fatura. tá nessas? Você ainda sim, tá nessas?
0: Beleza. E melhor não. que o Shea, você ainda tá nessas também? Não, não,
1: o Shea agora tá mostrando para ah, valer tá. que ele ainda tem que provar no off season uhum. mas eu acho que ele vai provar, tá? Eu, não... ah, eu, tô, é, eu tô acreditando não, nele. Tá,
0: não. Tô acreditando. Não, então, eu peguei minhas não,
1: O Shey tá brigando para MVP esse ano, é um dos favoritos aí para MVP. O que ele tá jogando é uma barbaridade. É, Giovanni Coisa. o
0: jornalista né? Gustavo Mesa? É, Será que um dia você, eu vou ter uma Você demorou para entrar no jornalista barco. Gustavo Mesa? Mas eu, mas eu comprei a, a suíte presidencial em promoção. Eu demorei, mas eu, eu, eu entrei com tudo. Recomendação da semana do
1: Giovanni Cozuki. Kozuki: é, Dom L roteiro para
0: Inos 2. O Betinho gosta de Dom L. Eu vou ouvir, vou ouvir, Kozuki. Ah, tá, é um disco. Tá bom. Dom L. Tracinho, roteiro para I 2. os dois. É o nome do disco. Roteiro isso, Dom para L I é a dois.
1: pessoa. Eu conheço Dom L, mas eu não estava entendendo o que estava que rolando aqui, entendeu? <risos> eu,
0: eu, 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 eu não fiquei sabendo do lançamento desse CD, mas, mas eu deduzi
1: que era isso. Você é um monstro da comunicação. Booker e Mitchell, melhor que SGA, pois já jogaram playoffs. Hum...
0: É ó, eu... oh, ele
1: tá falando a interpretação dele do que eu falei. Não, eu eu
0: concordo com ele, eu tô de acordo. já é bem, é bem sua opinião, isso mesmo. E ah, a SJ já passou o Mitchell também. O Booker, ah, eu ainda, ainda se eu fosse
1: dizer. escolher hoje, eu escolheria o Shea antes do Mitchell.
0: Então. isso com certeza. E do ah. Booker, eu ia pensar, ia pensar também, é, mas já passou, já passou.
1: Isso, eu ia pensar Como
0: também. antecipou o meu top 50? E ele ainda, Gustavo Françoso, e ele ainda meteu um Jordan top 3 all time. Não, indiscutivelmente
1: ele é top não, 3. Não, ele é indiscutivelmente
0: top 3, ele é indiscutivelmente top 2.
1: Não, aí e... já tem discussão.
0: Ah. Com o Karim, tem discussão. Que, com o Abdujabá. Ah, para. Tem discussão, filho, para. mano, Discute Karim com o Lebron, vai. Vocês pegam o argumento da longevidade, conta é. anel, Karim vai ter mais. Pô, é. vamos lá. Tem discussão, lá. tem discussão. Nossa, cê... não, 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 não. Óbvio que tem. Foge, foge desse take. Foge desse take enquanto é tempo. Né? Foge desse take. Óbvio que tem discussão. Sim, se tem discussão com o Karim, então é, é, tem discussão sobre o LeBron, né? Mas tudo bem. Porque todo, tudo que você dá para falar a favor do LeBron, você pode falar a favor do Karim. E aí quando você vai contar a Neo, o Karim tem mais. E o Karim também entrou mais tarde na NBA. Então se você quiser... Essa eu acho que pode ser uma discussão que você quiser trazer sobre o LeBron, eu participo. Ó, oh, e no final ele
1: bancou o <risos> LeBron James top 2 da temporada. Sim, o LeBron
0: é o segundo melhor jogador ativo no NBA, sem dúvida. Então, ó, oh, desculpa, o segundo melhor jogador ativo da NBA não pode estar 17-19. Saudável, jogando sempre e tudo mais. Com o Anthony Davis no time.
1: Não, Pô. O Ham deixando o terceiro melhor jogador no banco, com Mano, se Dillon o Dillon tomando as piores da NBA, decisões. É, e tem o Anthony
0: Deis, pode botar Mese Firu. Mese Firu. Não é
1: assim que funciona a NBA.
0: Ah, às vezes é assim. É... Mese Firu bom, Luiz quem passa legal. quiser,
1: vai lá assistir a live, que foram bons takes.
0: <risos> que bom que você concorda com seus takes. Aqui, ó. Pronto, precisava
1: que o Firu fosse cobrado por essas palavras, que fizesse um o de desculpa no Twitter, por suas opiniões. Achei ridículo as suas contribuições aqui.
0: Eu gostei Achei muito, Achei que você Gustavo, entendeu obrigado. bem errado
1: algumas coisas que eu falei mas quem quiser ouvir a argumentação do que eu falei tá lá às 5
0: horas de conteúdo 5 horas, acho que foram bem resumidas mas vai ver a integral. vai, vai, não xinga o Firu só aqui não, nos comentários vai lá e xinga o Firu na live dele também
1: isso, deixa eu ver se tem mais superchat, vamos para os superchats antigos, você me passou no superchat não, Nelson Agora eu vou pegar os antigos, que não dava para pegar antes. Galera, tremedeira aqui, desculpa, a mesa é um pouco bamba, onde tá estava o computador, e eu, infelizmente, não tenho espaço para o mouse, então eu tenho que mexer direto no laptop, quando eu vou mexer no computador, isso uhum. acontece aqui, tá? Estou tentando ao máximo manter paradinho. Ó, oh, tá...
0: posso... posso só registrar o Regis Alvarenga, então? Ah. Firmei membro por 16 meses, Monstro sagrado, sagrado, muito obrigado. Mais um mês por aqui. Warriors precisa de uma boa troca para dar uma guinada na temporada. Concordam? Abraço, tamo junto. Eu concordo demais. Concordo muito, concordo 100% com isso. E gostaria, gostaria de ver o Curry em condições de brigar sério. Que agora eu acho que não tem condições de brigar sério, não. Ué, mas ele não é um dos cinco melhores da NBA na atualidade? Eu não falei que ele é primeiro, eu não falei que ele é top 2. Ah... Uh. O top 2 é muito mais do que o top 5. Ah. E ele não tá jogando com o Anthony Davis até onde eu sei. Ah, tá. Ele não tem. Até onde eu sei. Ah, você quer. Entendi. Monta o seu pacote do Warriors, você trocaria pelo Anthony Davis. Tirando ah, o Curry. Ah, o time do Warriors é bem melhor que o time do Lakers, velho. Né? O Anthony Davis é muito melhor, muito melhor eu que qualquer companheiro. Do... Então. Eu
1: sei, legal. A NBA não funciona assim,
0: cara. Mas, mas, é. mas às vezes claro funciona. Sei. Não,
1: funcionava há 15 anos atrás. Ó, Nelson Cardoso mandou o primeiro superjet da live falando, salve, queria saber se vocês acham que vai ter mais alguma troca importante ou relevante antes da deadline e se vocês acham que essa deadline vai ser movimentada. Obrigado pela contribuição, Nelson. Eu acho que vai ser movimentada, sim, e que com certeza vai ter alguma troca grande ainda. Alguma troca grande vai ter... Eu acho que no mínimo.
0: Um cara do tipo. Tam do tamanho dessa troca aí que aconteceu, vai ter mais um. É, às vezes o até Lavinia. um pouco Isso, o,
1: Lavinia, o Siakam pode rolar. Isso, isso. O Kyrie Irving nunca é impossível, até fevereiro, ainda tem tempo para ele prontar uma <risos> maluquice. Pode assistir
0: o documentário errado? Ah, é, se sempre é
1: tempo. O Kyrie sempre é tempo. É... É,
0: ele, ele, ele é uma semana do deadline ele pode falar que não tá mais com cabeça. <risos> e que pois é. só se vê no Lakers e tal. Aquela. Tudo é possível aqui, tudo é possível. Não, mas vai rolar, vai rolar, vai rolar. Alguma troca, eu acho que vai rolar. E se vai ser movimentado, a gente sempre espera que sim, né? Que é um dos dias mais divertidos aí do ano. É, é a, mas... a, a mega live do, do Trade Live.
1: Eu acho que vem bastante movimentação, acho que tem muito time ali que tá perto de brigar, mas ainda falta um pouco. É, tem uns três times que já fizeram tudo, mas os outros ainda tem coisa pra fazer, e eu acho que tá aí na mão, acho que vai, vai ser feita as coisas por vários desses times. Eu acho que o Miami vai fazer alguma troca, eu acho que o Lakers vai fazer alguma troca, eu acho que o, o Sixers tem boas chances de fazer alguma troca. Então, você vai vendo os times aí, tem, tem bastante coisa para ser feita, Nelson. É, o Marco Antônio mandou dois superchats mesmo. Ele falou,
0: Orlandaço está virando o fio? Eu acho que eu não sei o que significa virando o fio, mas deve ser dessa quedinha do Orlando que foi prevista nesse programa. Que havia é o calendário de fio. Isso, é. pô. O Orlando essa semana é Golden State, Phoenix, Sacramento e Denver. O normal, o, o, o normal é perder todos esses jogos. É. Tipo, então. Em, em fevereiro, filho, fevereiro vai, vai vir uma sequência legal, mas até lá não tá fácil. E eu o que eu achei é cara, quando a gente fez o programa, o Orlando tinha sei lá quantas vitórias seguidas, tava em segundo, e até mesmo eu, no meio da minha empolgação, disse que, cara, eu acho que era um time que, de play-in, sabe, que vai ficar no play-in, é. e é natural, você pega uma dessas viagens pra Conferência Oeste, pô, enfrenta uns puta time dois dias seguidos, jogando contra times bons pra caramba, sabe, é, é complicado, ó. a temporada da NBA, ela, ela cobra um pouco. E o Orlando, ele tem ganhado os times que, dos que ele, teoricamente, vai perder, ele tá perdendo quase a maioria. E ele tá ganhando dos times que, teoricamente, ele pode ganhar. É muito... Tá meio assim a temporada do Orlando. Boa. É... E o Marco Antônio também me perguntou,
1: acho, bom, não, pra nós dois, se o Lakers continua... A fav... Acho que é pra mim, porque continua a favorito é coisa que eu falo. <risos> Lakers continua a favorito com o Ham. O Lakers nunca foi favorito, né? Pra mim, ele era o terceiro favorito ao né? título. É, isso porque eu sempre supus que eventualmente a gente faria uma troca eu sempre falei que precisaria da troca que o Lakers não fazendo a troca, esquece tá lá embaixo de vários outros times com o time que tá aí tem chance com o time que tá aí, mas é muito pequena remotíssima se fizer uma troca boa, para mim vai ter boas chances, mesmo com o Ham eu diria, mesmo com o REM, é, mas assim, óbvio que seria bom se tivesse um treinador melhor né, Mesa, eu ajudaria bastante <risos> ajudaria bastante
0: ai, ai, o... ah, Firu, eu acho que vocês tem que dar, dar tempo pro Remo acertar as rotações dele com o tempo, o time de cinco alas de força vai dar certo é o futuro é, todo, é o que todo mundo quer, Firu, vocês têm. eu,
1: eu acho que ele tá vendo o futuro mesmo Sim. Mesa, ó, o Rushin tá aqui, Mesa, com a hashtag ThunderUp. Up Ops. Mandou dois superchats pra gente. No primeiro, ele fala que o Dub se tornará All-Star próximo ano, sem dúvidas. Ele está carregando o Thunder nos últimos jogos e está arremessando muito melhor que ano passado. Cara, o Jalen Williams, ele está
0: numa cena aí de pegar o quarto-quarto e destruir. Isso. Não, o é... Shea carrega o jogo inteiro. Aí chega no quarto-quarto, parece que fala, agora a gente precisa marcar o Shea. Aí o Jalen Williams começa a tomar conta do jogo. Cara, eu acho que quase todo jogo do, do, do Thunder que eu vejo acontece isso. É muito doido. E ele é demais, cara. O Jalen Williams é, ele, é... É o que eu falei. ele é O, o que ele, se fala não, de Austin Reeves aqui? Se é, o Jalen Williams não. jogasse no Lakers... meu não. Amigo... não,
1: não. O Jalen Williams a gente sempre achou que era um cara com teto Sim. bem maior. Isso... Não, eu tô falando.
0: É porque é. Eu, acho, eu acho o estilo de jogo deles muito parecido. Só que eu acho o Jalen Williams é mais atlético, mais forte, mais... Sim, sim. Não, quando tenho... você trouxe esse take, eu até
1: eu nem discordei. Eu falei,
0: não, realmente, eu
1: prefiro o teu Jalen tá... Williams do que o Austin Não, não tô nem Reeves.
0: falando que é seu esse take, tá? é. tô falando que é do mundo. O que se fala de Austin Reeves comparado com o que se fala de Jalen Williams? Ah, óbvio, né, mano? O okay,
1: que é mas... e tal O Jalen Williams, cara, ele tem toda a
0: pinta, mas
1: toda a pinta de que vai ser uma estrela mesmo, assim, não é? é eu acho que, acho que ele eu vai ter o um All-Star
0: um... dele. Ele vai ter seus... Não, all não é
1: o All-Star dele, eu acho que ele vai virar... Oito um... All-Stars? Isso eu acho que ele vai virar esse nível de jogador eu acho que ah, ele vai eu... virar um cara assim não, não, não dá pra cravar mas o bom, o legal dele é que eu acho que o piso dele vai ser altíssimo mas eu acho que tem um teto aí de estrela real, sabe estrela real, aquele ala que mano é uma estrela, porque ele é muito bom mano, ele é muito inteligente ele é uhum. decisivo ele, ele tem tudo no jogo dele Sabe,
0: não? Ele é. é ele é demais, cara. Ele é muito da hora, muito da hora. Sim, eu acho e ele que ele também pode não ser... tá. E, e outra coisa, e ele não tá preocupado em seu número 2, em seu não. número 3. Tá lá para jogar basquete, cara. É muito isso que é irado. Porque essas horas que ele define, não é que ele fala cheio, vai, deixa comigo. Não é situação de jogo, caiu na é decisão certa. Decisão certa é eu bater para dentro desse cara e fazer uma bandeja, sabe? É, ele é. Ele usa bem o corpo, sabe? Puta, é, é, é muito foda. É muito é da muito hora ver esse cara jogar.
1: Então, eu concordo, ele vai ser um All-Star, não sei se já no próximo ano, mas é. eu acho que tem chance sim, Rush. Eu diria que tem chance dele
0: ser All-Star no próximo ano. Tem chance, mas é que é Star ainda é difícil, né? Porque você tem. Ah, você mano, ainda mas tem... é que é All Star, você ainda... você ainda tem os. Sabe a... que as carteirada? Você ainda então, tem mas... carteirada.
1: Mas ó, a carteirada, ó a carteirada. O que se termina aqui, primeiro ou segundo, do Oeste, na temporada regular. Chega nos playoffs e a produção dele aumenta e o OKC bate final de oeste. Porra, tá
0: bom. Porra,
1: beleza. Tá bom. Não, mas eu acho que tá dentro das possibilidades. Não, você tá falando, né? Sim, sim, mas entendeu? Chega ele chega pro ano que vem como o OKC como favorito do oeste, ele como um cara que meteu 20 pontos nos playoffs, digamos, sabe? Se salta para 20 pontos. Que eu acho totalmente possível. Aí já estamos falando de um outro nível de jogador, e aí ele tem uma boa temporada regular, né? é o
0: Star, mano. É possível. É possível. Então, é possível, é... mas é um cenário bem legal aí que você está pintando. É ótimo, óbvio. Não, é. Tô fa...
1: não, mas assim, também não é um cenário tipo, caralho, mas
0: ganhou é... é a é mega-cena. Não, é tipo... Final... O, o Cara, até é esse... eu que sempre estive alto no OKC, é... final de conferência é um time de, com uma idade média de 24 anos, tudo bem que eles estão jogando para isso, e é, é que é um feito muito raro, tá ligado? Não. Ainda mais do jeito que tá a NBA hoje, para chegar, esse time ah, tem que passar, cara. tem que passar por muito dinossauro para chegar numa final de conferência.
1: É, tem, tem ali os Suns, Clippers, Lakers, é, Lakers, Lakers e Warriors, Warriors. É, Lakers, são os quatro dinossauros, é, tem os times jovens, tipo o próprio Wolves e tal. E aí, óbvio, Nuggets, só que eu tô imaginando eles pegando Nuggets só na final de conferência.
0: Não, tô Não. falando, no Oeste tem muito dinossauro aí que. É, mas, uh, Não, cara, eu tô torcendo. Eu acho um time muito da hora, é muito legal de assistir. É um time muito maduro pela idade que tem. Reta final de jogo, eles, cara, eles raramente tomam decisão errada. É muito da hora de ver. Muito foda. O, o Zac Lowe e o Bill Simmons fizeram o League Pass Power Rankings. E os dois botaram o, o, o OKC em primeiro. Como os times ah, que eles é. mais curtem ver. É que muito, é muito da hora mesmo. Muito foda.
1: Ó, e o Rushi mandou. Eita, Magic do meu ódio. Botei uma múltipla na KTO ontem. OKC, é, mais 16,5 JW, mais Bucks, mais Sans, mais Raptors, mais Luca 33. É, Para ganhar 700, só não bater o Magic. Porra,
0: mesmo. É, foi, foi ousado esse palpite no Magic também, hein? Fora de casa, viajando, desfalcado. É, mas é
1: o, era o que? Era o Kingasto? Sacramento, mano. É, não. É, foi ousado mesmo. É, foi ousado. Ó, Roberto Júnior tá aqui falando: pô, mas cadê as da live anterior? Tá aqui, Roberto Júnior. Chegou. Ele perguntou se a gente trocaria um Big tipo Evan Mobley por Brown. Eu acho que é o em Brown. É. Não, acho que
0: é, é que isso aí não, não é uma viagem muito grande por conta de salário. O Mobley deve ganhar é. 10 milhões e o Brown vai ganhar 50. É. Mas, cara, eu acho legal, hein? É que eu acho que o Kevs não faria isso. É, eu não faria isso se eu sou o Kevs. Eu acho se eu sou o Kevs, não. E se eu sou o Boston, eu faria.
1: Ah, se eu sou o Boston, ficar White, Drew, Tatum, Porzingis e Brown. E, 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 e Mobley. Faz total sentido. Faz, é, eu faria se eu sou. Se eu sou o, Ca... o Celtics, eu faria, mas eu não faria se eu sou o Kevin. Bom, é... o Fábio Souza mandou. Acham que o OKC vai se manter nesse top 3 até o fim?
0: Eu acho que tem chance. Eu acho que tem chance. tem Aquela coisa, eu... o OKC ele tá mais pronto para se manter lá em cima do que o Orlando tava, né? E a gente é, falou ó... sobre isso, tá? É, eu acho não... que vai, cara. Eu acho que vai. Tem chance do Clippers
1: chegar. É, eu acho que home court eles pegam, com certeza. Eu não vejo
0: nenhum time aqui dos outros tirando eles do home court. Isso, do home court eu acho que é uma... é. Dá, dá pra acreditar nisso. É, mas apostar nisso é foda. Às vezes tem uma lesão e tal. Ah, mas eu acho que o home court dá pra... É, machucou o chat já era, basicamente. ano ah, passado eles foram razoáveis. Ah, então eles vão. Sem pivô. Né?
1: Tá, cai eles... muito,
0: sem chat. Claro que cai, né? Porque então... vai entrar. Sai o chat e entra ninguém. Mas no ano passado eles já foram um time de 50%. Claro, claro. Mas eu, ele. eles, vão, ele.
1: eles vão ser passados por um. Uh, entendeu por um Pelicans, por um Kings, uh, se, se, Olha, se tá o que sente. não
0: falta também nesses times é um carinha para se machucar, hein?
1: Claro, claro, se não, todo não, mundo é lógico.
0: Se não, todo mundo é que tem os, os mais propensos a pouco eu vou chamar menos. o Firu
1: lá, entendeu? É.
0: Cara, Ó, você acha, eu acho que você já tá montando um currículo legal com as suas últimas atuações.
1: Ah, para dois campeonatos e tenho treinado mesmo. Eu tenho treinado. Tô
0: desenvolvendo um arremessinho, cara. É o rock de Santos. É o rock... Eu tô desenvolvendo um arremessinho, você não é o... tem noção. É o Lebron do litoral, você podia aproveitar que você está em Santos para treinar um skate, né? Você ficou defasado nisso, colar é. no Chorão Skate Park.
1: Eu colei não. já ontem, a bruxinha foi lá brilhar. Eu... Ah, é? A bruxinha do skate, é.
0: Você <risos> tá tentando vender depois
1: a fadinha? Não, é que ela, tava, ela tava com a fantasia de bruxinha ali, andando de skate da galera. Nossa, olha, tipo a fadinha. Eu falei, é, mas é a bruxinha. E a galera...
0: Pô, é só ela meter o kickflip e pronto. Tony Hawk já, ah. já retuita. Falta um pouco mais. Ontem ela desceu uma rampinha,
1: mano. Eu achei da hora. Tá bem, TT Tá bem. É
0: o legado do chorão, né, irmão?
1: É isso. do, do chorão, É... Que
0: o Bruno Café
1: falando, acho que é hora de. Acho que já é hora de rever o Stirlist. que Fiquei revoltado com o título de Britney do Ja. Mas ali a gente falou que o Ja Moreira era Britney. Só porque a gente queria pôr um exemplo de Britney e tal, é. mas a gente achava que, na real, ele era lá em cima. A gente uhum. Bem claro isso, bem claro isso, tal. Tá, mas Café. o
0: print, ele não. que vai é. para as redes sociais, não explica isso. E tá tudo bem.
1: O Guilherme Rosa falou aqui com um belo superchat de 10 reais. Ele mandou dois superchats de 10 reais. A primeira mensagem ele falou: falta narrativa, né? Mas só Jordan, Braun, Duncan, Shaq e Magic possuem três mais. Aquele passo vem bem. E ele, pra mim, tá num seleto grupo da minha geração com Braun, Curry, KD de caras que podem decidir uma final.
0: É o Kawhi? Acho que ele tá falando do Kawhi. É. Não, o, cara, o Kawhi, ele vai ser... Quando ele se aposentar, vai ser um dos caras mais difíceis de se colocar em qualquer ranking, em qualquer coisa, porque ele tem dois MVPs de final. Ele carregou o Toronto em um ano para o título. Porra, é muito foda fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, cara, ele não vai ter um MVP. Ele não vai, ele não vai ter vários ao NBA, né? De, porque não jogou jogos suficientes. Então, é muito difícil... É, analisar o legado e comparar, mas você pensa no jogador que ele foi, você pega ele no auge e põe ele em quadra, é, era absurdo. É, o, o impacto dele nos dois lados é, é muito difícil de ser replicado. Eu acho que a única coisa parecida que a gente viu é o LeBron James né? nessa década, desde que o apareceu, de impacto nos dois lados da quadra. Assim, tipo Era o, o único cara que dá para trazer para essa conversa, eu, eu diria. É... Outra mensagem dele aqui. Você <risos> Se segurou, né? Segurou. Você quer terminar a live ainda antes das seis da Outra, tarde?
1: É, vamos seguir. O me mesa deu o take dele, eu não preciso escudir. É... Ah, era, era uma mesma mensagem, que dividiu em duas mesmo então, hum. ó, Porra, então ó, vou ler a mensagem como tudo. Falta a narrativa, né? mas só Jordan, Brown, Duncan, Shaq e Magic possuem três mais. Clipasso vem bem, ele para mim tá no seleto grupo da minha geração, com Bron Curry, KD, de caras que podem decidir uma final aleatória. Se Kawhi ganhar mais um Finals MVP, ele se torna um top 10 all time? Três Finals MVP, Defensive Player of the Year, apesar de uma carreira toda esquisita, pouco All-Star, All-NBA, mídia, carisma, poucos possuem três Finals MVP no top 10. Eu, Guilherme Rosa, acho que é muito circunstancial que, se isso acontecer. Eu não acho que ele tem uma carreira digna de top 10, mesmo se ele ganhar o título esse ano e ele eventualmente for o melhor jogador do Clippers aí no título. que Eu acho que teria que acontecer para o Clippers ser campeão. É, eu ainda não colocaria ele no top
0: 10 da NBA, tá? Top 10 é difícil, né? Mas é. tipo um top 15, cara, tem chance. É. Se, porque o negócio é ser Campeão e Finals MVP num intervalo de 10 anos, cinco. né? 5, 5, 5. Então, é, é, é um negócio que mostra longevidade, que mostra domínio. É que nem o, o Duncan, que foi campeão da NBA em 99 e em 2014. Porra! E com títulos no meio, e sendo relevante em todo esse período. Você é. ganhar com uma longevidade dessa... Geral, tirando Geralmente mostra que você teve longevidade, tirando o Kawhi. Porque o Kawhi não teve longevidade. Ele tem, é. ele tem picos. Espasmos. fazmos e depois some. É muito difícil. Mas, por exemplo, cara, com três títulos, eu não sei como vai ter na carreira do Kevin Durant e tal. Mas se acontece isso que você falou, eu acho difícil eu não botar o Kawhi na frente do Kevin Durant no meu top qualquer coisa. E pra muita gente, top, o Kevin Durant é um top 15, vai, no mínimo. Então, sei lá. Eu acho que. É, é difícil fazer essa lista e dizer em que top você vai estar, tá, mas ele entra para uma discussão de top 20, com certeza. Sei lá. É muito difícil, mas é porque isso é muito específico. É. Você ter três títulos, três finals MVP... É muito assim... bizarro. Não, é muito e, e bizarro. vamos lá, vamos lá, vamos dar um. E, e menos pontos do que o
1: Wiggins na carreira. Isso, sei lá, sabe, isso. Tipo.
0: Doideira. Very crazy. Mas o. E, Firu, não, mas tem uma parada também. O cara ser campeão com o Toronto Raptors e Los Angeles Clippers, mete é. um pezinho a mais nesse, nesses títulos dele. Pode dois meter.
1: títulos inéditos.
0: E o KD com dois títulos com o Golden State Warriors, meu irmão? É, é. não, não, não vem Vamos aqui.
1: ter que ter uma conversa desagradável. É isso. Ó, Giovani aqui mandou um baita superchat. Ó. Você deveria ficar feliz comigo, viu, Gustavo mesmo? que a gente hum. acabou de ganhar 28 reais de Giovani aqui e ele só mandou isso passando para agradecer o Firu, pelo hype que ele me colocou no Ajax, estou amando ele, muito muito esforçado. Então ele está falando de André Jackson, Way Jackson. Obrigado. E, e ele é incrível, ele é incrível, cara, ele é incrível.
0: Eu achei que o Firu estava empolgando a galera com assistindo o campeonato é.
1: holandês. Não, não. O Rodrigo Montemor mandou aqui uma contribuição também, falou: Valeu, Firu. Também peguei o Win do Memphis. Ah, mano, não, essas aqui são antigas. Eu já tinha lido essa do Ajax. Será que, ah, será que são dos, do programa gravado? Mano, ah, são do programa gravado, <risos> mano. Do já? O do já é gravado? Não, né? O do, não,
0: o, o do tamanho. Tamanho do documento.
1: Ah, não, então, o do Ajax a gente viu ao vivo. Cara, fechou, fechou. Nossa, eu fui embora aqui. E aí o Roberto tira não, essa mensagem desde 2011 aqui. Ah, o, não, não, eu li do programa anterior. Essa do Ruxem e essa do Roberto foram do programa anterior. E beleza, eu li umas aqui a mais que eu não devia só. No, no tinha... final
0: entraram mais, hein? Tem mais show... superchat no fim agora.
1: É, show, show Caraca, é tudo muito confuso aqui com essa... Queda de, de, de... Ai, Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver, então, se eu peguei todos dessa live. Ó. O do Talia Petra a gente viu. É, Marcelo Tomás. Eu não li do Marcelo Tomás. Firu, o que achou do calor? O pique 18 parando o Lebron. Jaime Hacker esteve plus-minus de mais 24, jogando 39 minutos ontem. Eu não assisti o jogo. Eu tava. Aqui, aqui é trabalho... Eu peguei o jogo do Toronto e peguei o jogo do Knicks para fazer o programa de hoje. Eu não vi o jogo do Lakers contra o Miami. Mas tomamos surra, como era de se esperar. É... Beleza, então a do Nelson. Eu li. Se... Ah, o Covese mandou aqui mesmo. Se a no Warriors posso comemorar já? Depende do que vocês mandarem, né? Você vai mandar o Wiggins e Cominga? A gente
0: vai precisar ver como é que fica isso aí. Não sei. O que
1: você acha, mesa?
0: Cara, é que o Wiggins e cominga são basicamente os alas que eles têm, né? Exato.
1: Então. Só me... ver qual vai ser o preço aí desse.
0: desse Mas ao ciaca. mesmo tempo, acho Eu... que talvez esse Aka contribua mais que os dois. Só que o seu elenco já está curto. Você está perdendo o cara que joga. É. Você vai perdendo sua margem também para. E vai perdendo arremesso também. Não, sabe? perde margem para constância, sabe? De Tipo, você. Você tem menos caras para botar, são esses que você vai contar. Se o Chacan tá mal... E, e também não é o melhor encaixe. Se você pensar que tem o Draymond Green também... Né? Ao mesmo tempo, cara, um jogador bom e... Põe no Warriors ali e vê o que acontece. Eu não, não ia criticar, não. Contrata jogador. Ó,
1: oh, li tudo, só que agora chegaram novos três superchats mesmo. Boa. E aí, estamos em dia aqui, ó. O grande, seu novo ídolo, Gustavo França mesa mandou o último super... Ele que fez o, o meu uhum, filme Não, foi, foi um grande dossiê. Dossiê. Falou, pronto, acabou meu décimo terceiro. <risos> <risos> Muito bom. Comentem sobre um dos maiores estilos do último draft, o nosso querido Brandon Podzensky, hashtag te amo, Firu, Tamo junto, Gustavo França. Valeu por ter assistido a live. Você entendeu umas coisas erradas na minha
0: live, viu? Não, Tem... não entendeu, não. Entendeu? Cê, que você que sabe? Cê tá live, Mas eu te, conheço, eu te conheço. Velho. Eu te conheço há muito ah. tempo para saber o que você fala e não fala por aí. Podzinski,
1: mano, a gente elogiou quando o Warriors pegou ele, né? Mais um cara vindo de Santa Clara que cresceu na reta final dos, do processo de draft e tal. Eu tinha visto só um jogo dele contra Pepperdine mesmo. O jogo que eu vi do Podzinski no college, eu tinha
0: gostado bastante é, mas não foi um cara que eu acompanhei o muito Pepperdine Santa Clara, meu amigo que, ferve que... a e Califórnia é, e era em Pepperdine,
1: mano então eu reconheci aquela quadrinha ali e tal é... o, o... o Firo fez a base dele em Pepperdine é, fiz a base lá <risos> não foi muito boa é... mas cara eu elogi... a gente elogiou na nossa live do draft quando o, o Warriors pega o Podzins que era um fit bom e era um moleque bem promissor ali para pegar. em 18 eu achei 19 nono acho é, que foi 19 nono
0: 19
1: o Hacks é, foi antes. O Hacks foi o 18º e tal. E o cara tá jogando muito bem, né? Jogando muito bem. Eu falei sobre isso de começar o ano e tal. O próprio KOC falou de, pô, se fizesse um redraft, o Podesense que seria um top 5, acho que ele falou, É meio cedo para isso, mas que ele... Pô, é um pique de loteria, claramente. Isso eu já não tenho o menor dúvida. É... E é um estilo do draft, sem dúvida, aí é um cara que, além de tudo, cara, casa muito com o que o Warriors quer fazer em quadra, assim. Toma cara, ele tem todo o estilo de terra, movimentação de,
0: de quando tá aberto a remessa, quando não tá aberto, não passa a bola, continua se movimentando. Ele tá, é isso, ele, ele, ele tá de acordo com o estilo de jogo do time. E o que eu acho legal é que ele é um desses jogadores com estilo de jogo pouco ortodoxo. É. Ele gosta de um, de um teardrop, de um ganchinho, assim. Então é um cara legal de se ver em quadra. Uh...
1: Bem da hora. Boa,
0: boa. Acertou aí o Golden State. E, né? ó,
1: raro o Steve Kerr dá tanto espaço para um moleque de primeiro ano em detrimento dos veteranos. E ele só ganhou esse espaço porque ele está jogando... Muita bola, muita bola.
0: ele tá, Eu, ele tá e... jogando basquete inteligente. Era o que o Cominga quando entrou na NBA, que ele não sabia tá. jogar basquete. Esse cara entrou sabendo jogar basquete. É isso. É o Cominga talvez seja até mais jovem que ele. É, talvez. Acho que é a mesma idade, 21. Não é, então. tipo, é só pra trazer o um exemplo. Esse cara chegou pronto pra jogar. O Robert Júnior mandou mais um superchat aqui. Valeu. Roberto Robert. Jr. Uf.
1: Roberto, tem, tem um o ano no final. Quando tem o é O, é Roberto. Roberto é. é que eu tô em Toronto, velho. Daí é. é Toronto é... É não, e, esse, e esse superchat vem em dólar também. Então, acho que é é. isso que te confundiu. Se eu sou o Kevs, eu faria, mas acha que tem outro Big? Deve é. ser o lembrar Brown pelo Mobley, né? É, sim, sim. Eu acho que ele tá querendo ver se tem outro Big para o Celtics pegar. Não, ou tem outro Big no mercado pra, pro Kevs. Não, para Celtics, né? Quem tava pegando o Big na jogada era o Celtics.
0: Entendeu? Mas talvez tá, ele quer saber se tem outro big para repor ali. Que ele falou que o Tristan Thompson não vai dar. Não,
1: pela mensagem dele, eu tenho certeza. Ele está ele tá só querendo convencer de que o Kevs faria a troca que ele quer para o Celtics tá. dele. E aí, beleza. Mas vocês acham que não dá? Que outro big eu posso buscar? Eu, Boston Celtics? Ó, não, o que... capela tá facinho,
0: viu? Cara, o eu... Capela jogou contra quem? Contra o KC? O Capela jogou muito. E você critica, né? É, critica. Seu, seus odiadinhos foram todos bem contra o KC contra na vitória de ontem. Uh, outro Big, cara, tem o nome eterno do Carl Anthony Towns, que ele não tá. Eu não acho que ele tá disponível. Não, não, não tá. Quem? Tipo, o Embiid?
1: Não, não,
0: não vai o dar. Celtics, é mais low profile.
1: É, é eles já tem as estrelas. Bom, bem Quantos que...
0: pixels tem para ah, dar se se é no Wendell Carter?
1: É pelo Jalen Brown, é pelo Jalen Brown. Oh, dá para vocês darem, hein? O Wendell Carter e o um pacotão. Pelo Jalen Brown? Brown? É. Ah, eu ia gostar,
0: acho. Eu ia gostar. Pô, acha? Eu acho. eu acho. Seria perfeito. Não, perfeito não é perfeito. É. Não é o jogador perfeito. Não, perfeito pro Orlando não é perfeito seria um um Shea, um cheio seria perfeito um Halliburton, um Halliburton, seria lindo nesse time tá
1: não vamos te ajudar com essa dúvida cara Deixa eu ver. É, pelo... vamos lá, vamos é, lá, vai lá vai rolar. Vai. vamos lá <risos> Bruno tem Café. O Cat, tem o Cat, o Cat talvez você consiga eu vi a live ao vivo ele tá falando da nossa tier list mas era cada nome acima do Jai e do Zion que pelo amor e você já leu esse super chat? Eu percebi depois que estava lendo. Mas o, o Bruno Café, é, eu acho que a categoria Britney é que o Mesa não deixou. Ela tinha que estar acima, porque a Britney também está acima de tudo aquilo.
0: Foi só essa a questão. Eu acho que a Britney tinha que ser o segundo
1: tier ou o terceiro. Você
0: queria ser, não, mas a Britney, velho. É que desandou muito. Isso, deve, mas é um... Não deve ser legal, deve ser melhor se a Kate Perry. Você deve é. terminar a sua vida, se aposentar e falando, pô, a Kate Perry vai ter curtido mais a carreira dela do que a Britney. Ó,
1: oh, o Portland Blazers Brasil mandou aqui falando, estilo do draft até agora é Tumani
0: Camará. O cara que foi mais citado em trocas, né? Porque ele, 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 ele tava no pacote do... Qual que foi do... Damian Lillard? Ou do. Não, é, do Nurkit.
1: É... Ele veio na troca do Nurkit. Ele veio na troca do
0: Nurkit. Isso, enfim, tava rolando os blockbusters lá e falava tanana, nanana, nanana, e Tumani e Camará. Então... É,
1: ele é, ele era um ativo do Phoenix Suns, né? O draft Isso. foi do Suns. Boa. Então, qualquer troca que o Suns fizesse, meio que incluía o, o Tumani. E, e o, o McMahon, que cobre os times lá do Texas, né? Ele cobre o próprio Felix Sanz, ele fala que o Sanz estava realmente chateado na troca do Nurkic de ter que dar o Tumani Camará, o Eiton eles estavam de boa, não, leva o Eiton porra, mas precisa dar o Tumani Camará? É sério, ele fala mesmo que a franquia não queria nem um pouco envolver o Tumani na troca mas foi uma exigência e daí eles meteram, foda-se mas eles queriam muito tentar manter o Tumani Camará, que eles gostavam bastante do jovem o é, Giovanni Kuzuki, mais um superchat falando, se uma das picks do Knicks vira pique 1 um em 2025, vocês draftam o Cooper Flag ou trocam a pique por uma estrela? Drafta o Cooper Flag, com
0: certeza. Sim, eu não vi muito dele, mas tipo, é, é não, não, nem precisa ver, é que é, esses caras diante desse hype, você fala, drafta o cara.
1: Exato, exato, exato. Oh, eu não vi nada, nem o um segundo de Não, vê highlights, tal, isso, mas, tipo, isso, isso, mas
0: é o cara que está sendo falado por todo mundo. Tem vídeo dele com 15 anos fazendo é. isso. Com... Eu é não assisto cara. high school. É... Ainda, Você Sever é um grande especialista de high school ainda. Não.
1: não mas, acho... como, imagina
0: você colando nas escolas de São Paulo para assistir jogos. Ia ser legal. Você vê o um interclasses. É. O Roberto mandou aqui, ó.
1: Não acho que o Cat é pior. Ah, que Cat e Porzingis daria bom. Acho que é isso que ele quis ah, dizer. Ele tá. o, deve estar tá o, o celular corrigindo, entendeu? E daí isso, dá tudo... isso. Não acho que Cat e Porzingis daria bom. Beleza.
0: Bom, é... por um lado, você teria bastante chute, cara. Não dá pra ter mais chute que isso nas posições 4 e 5. E acho que o Celtics é um time que gosta de arremessar de 3. Isso, três, eles né? gostam. Então... E você tem o lado do Porzingis também tá machucado de assim, de anão. Então você é. tem essa... É, mas Segurança. eu prefiro ter o
1: Jalen Brown do
0: que o... Ah, eu o não, Cat. viu? Eu acho que eu faria essa troca. Eu sei que troca. não, eu sei que não. Não, 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 mas isso aí é... Não necessariamente, aí eu acho que é muito de situação. Não, nem, Cat... nem em todos os lugares é. eu vou preferir o Cat ao o Jalen Brown. Ah, você mas... já
1: tem o Teito lá, você pode preferir também. e
0: você tem o Holiday e o Derek White. Ah, não, eu, eu até consideraria também, tá
1: certo. Não Ó. Dá. Go Big. Go Big ou Go Home. Ó, você tem uma Cateozinha aí mesmo? Não vai dar pra colocar... Banner da KTO, mas tá aqui, ó. KTO.com. Vocês entram lá na KTO.com, faça a brava de vocês com o cupom Toco e o Gustavo Mesa vai falar aí.
0: Eu tenho uma, uma breve brava. Acho que eu tenho. Eu fiz, eu Cara, fiz... você
1: consegue compartilhar sua, sua tela.
0: Cara, eu, ó, sendo bem sincero, eu acho que não precisa, porque ela é bem simples, minha aposta aqui. Ó. Eu fiz uma apostinha só, Firo para amanhã, que amanhã tem dois jogos: Golden State Warriors. Não, hoje, desculpa, hoje. Essa é de hoje à noite, hein? Hoje à noite, porque os jogos de amanhã ainda não estavam disponíveis. Mas hoje tem um Golden State Warriors e Denver Nuggets, e um San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks. Eu botei os favoritos, filho. Vitória do Nuggets e vitória do Bucks dá um retorno de quase dois: só o Nuggets 1,62 e só o Bucks 1,22. Então eu botei 10 para a gente ganhar 20 ali. Uma singela aposta. Você não gostou, não?
1: É, não. Eu, eu, acho, eu acho que eu preferia pegar só o Bucks, o que eu faria? Eu pegaria o Bucks e pegaria o spread que tiver, seja lá qual for, e coloca que o Bucks vai ganhar por 15 pontos do Spurs. Ah, aí já vai tá, dar bom. Esse, tá bom. Quer fazer isso também? Vamos fazer isso também. Faz isso, vai, ó. Até dá dois, até dá dois reais. Quanto que precisa? Já então, dá duas vou... vezes.
0: Buscando aqui. Hum, Vamos lá. Spurs total. Onde é que está isso? Mostra para a nossa de... audiência. Eu, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu fazer o login. Faz cara. você, então. Você quer... vai me derrubar? Vou te derrubar, cara. Derruba aí, então. Faz sua so... Faz so braba
1: aí estamos rico aí na CTO, Jesus amado, ah, é. É muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. Ah, mas é muito dinheiro. Aqui, ó. Estamos aqui na KTO. a gente vem NBA, tá aparecendo aí para galera, como é que tá? Ah. Não, não coloquei na tela. Agora, agora tá na
0: tela. Ah, muito bem. assim ficar
1: ruim. Ah, sim, fica bom, hein? Ó, a gente aqui só no cantinho. Beleza, ó, tá na tela. Vem aqui na KTO. Ó, tem o jogo Spurs e Bucks. Uh, 10 pontos, ó, por ah, 11. É. Uma vitória por 11 aqui, ó, mesmo. Deixa eu ver, ó, pra chegar em 2. Vitória
0: por 12 aqui, ó. Por 12. Ah, se ganhar por 12, ganha por 15, desculpa. Não, não é assim que funciona. É ah, assim, é assim, esse jogo vai ser assim.
1: Não, eu vou no 10,5, que é o da casa. A casa me deu o 10,5, eu tô feliz com o 10,5. Eu vou meter aqui 20. então que é por 10,5. Ah, eu gostei, eu gostei dessa com ousadia. Prefiro com ousadia essa. Eu faço uma menorzinha com mais ousadia aqui, ó, então, mesmo, para você, ó. Vamos, vamos para as cabeças. Vai ganhar por 18, tá? Vai ganhar por 18, então. Você quer uma nas cabeças aqui, ó?
0: Mais 5. Ganha por 18. Fechou. Estamos bem traço desse Bucks hoje. É A rodada do NBA hoje não tá das mais animadoras.
1: Não, não. É a quinta-feira modesta. Bom, é isso, galera. Acho que é foi, isso. hein? Acho que foi. Ó, saiu o Stargame, star Game mesmo. E eu tenho uma má notícia para os Rushing e os outros entusiastas de OKC. E ah, toda a toda bandwagon de Shane os Alexander, porque... Não basta você ser um dos cinco melhores jogadores aí da temporada para você ser um titular no All-Star Game no Oeste, quando tem Luca e Steph Curry, tá? Então...
0: Mas saíram os times, não? Saiu uma parcial. É, não, saiu a primeira ah, parcial,
1: bom. mas obviamente o Steph tá lá. Luca é o primeiro dos armadores do Oeste. O segundo é o Steph, como era de se esperar. O Shane vem em terceiro. Ah, os... 40% 30% abaixo do de votos em relação ao Steff. então tem bastante aí para tirar. Eu acho que não vai rolar. Acho que o Steph vai ser o titular mesmo. Não vai ter jeito.
0: Ah, quem pode, mas quem pode tirar são os outros, né? Que outros não é só por votação. Tem depois eles fazem a média de três coisas de tem, mídia. tipo e jogadores e, e o titular, não é e só jornalistas. Não acho que não
1: é. Eu, fico na dúvida. Tá. Eu acho que não. É, vamos ver, vamos ver. Eu acho que é só
0: voto. Eu é. acho que é
1: só voto. É. Para o titular, é. eu acho que é só voto. Mas não tenho
0: certeza. Também. Não, não. Acho que eles mudaram isso depois do Yao. Era todo ano o Yao. O Yao podia estar jogando no Shanghai Sharks, era o Yao. Yeah. Beleza, galera. Boa
1: semana aí para todo mundo. Voltamos semana que vem. Desculpa as dificuldades. Agradecemos
0: a persistência de vocês, hein, gente? É. Olha, o mesa travou. Você travou. Eu travei. Você travou. Firu travou numa pose... <risos> pose zica, hein? Firu travou zicão. Não tô nem mais ouvindo ele. Tá travadaço. O pessoal tá falando que o titular é só volta, mas tudo bem. Uh, galera, muito obrigado aí por... Você voltou?
1: Voltei. Eu quase encerrei a
0: live aqui porque... Você tra... Não, você travou bizarrão aí. É, pra mim você tá travado aqui. Não, 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 mas eu vi no... Ficou meio assim. Ó. Pose imponente. Mas tudo bem. <risos> pra mim você tá travado nessa pose imponente aí. Agora eu travei
1: na pose imponente? Não, pra mim. Eu não sei como é que tá pra galera.
0: É... Não, pra galera eu acho que, acho que era você. É normal. Né? tá bom.
1: Beleza, valeu. Falou.
0: Até é a nóis. próxima. Quinta que, que vem, vem total, o Firu disse que vai estar tá no estúdio. A gente vai descobrir. Não, no estúdio, no estúdio. Você no estúdio, aqui. no estúdio.
1: Então é Você isso. Obrigado pela persistência.
0: CBS. Pela persistência de todo mundo aí para nos acompanhar. Tamo junto. Valeu. Beleza total, família.